0: tous et bienvenue pour ce grand retour des Nintendo Chronicles et oui car ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait plus fait un podcast déjà est-ce que les gens se souviennent encore de son existence c'est, c'est déjà une bonne question non mais allez on est très très content de, de revenir pour cette émission. Euh, grand retour du podcast et grand retour de l'E3, évidemment, puisque euh, bon hein, c'est un peu la, la hype du retour de l'E3 après un an d'absence qui, euh, qui motive aussi à, à faire cette émission, et puis euh, l'envie de, de se retrouver pour débattre tranquillement comme à l'époque, hein, euh, je pense que ça fait depuis euh, 2018 euh, facilement qu'on n'avait pas fait de podcast. Donc voilà, c'est un grand plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez apprécier cette émission. Et donc avec moi, euh, bah, j'ai tout d'abord euh, le fidèle, euh, parmi les fidèles j'ai envie de dire, c'est Riffalgott. Eh
1: oui, bonjour à tous, c'est Riffalgott, incroyable,
0: incroyable. Et évidemment, ça nous fait plaisir que tu sois toujours au rendez-vous. Alors on a bah, BriBri.
2: Bonjour à tous, comment ça va
0: bah, Ça va très bien, donc Bribri, bah, t'es pas à ta première émission, hein, t'en as déjà fait quelques-unes, hein, notamment sur Pokémon. Ouais. Et bah, on rappelle que t'es le boss de Pokébip, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Le boss,
2: ouais, exactement.
0: Après avoir éliminé tous ses rivaux, il est finalement arrivé à la tête de la pyramide euh, hiérarchique.
2: Ouais, on peut dire ça, ouais.
1: Voilà. Maintenant, il va falloir éliminer les autres sites euh, Pokémon Trash, en Déjà, Puissance Pokémon a été écrabouillée, donc... Euh... Euh,
0: ça c'est, c'est déjà un rival en moi c'est Kelios est en train de
1: trembler euh,
0: apparemment <rire> et enfin euh, notre dernier chroniqueur bah, c'est un nouveau dans ce podcast c'est rétro, aussi connu sous le nom de Goomba avec des pieds
3: hein. <rire> et oui c'est moi effectivement je suis la petite surprise ce soir, non évidemment rien du tout euh, content d'être là euh, merci pour l'invitation, ça fait plaisir ça fait longtemps que j'ai pas fait ça non plus donc euh... Oh, ça devrait bien se passer quand même.
0: <rire> bah ouais, mais écoute, d'ailleurs, ça me fait bien marrer de t'avoir dans le podcast parce que je me rappelle que la toute première saison sur TN, euh, Total Nintendo, un hein, site qui n'existe plus depuis longtemps, bah, j'avais fait la pub du podcast sur mon blog de NM et tu venais râler possible, euh, en ouais, tant que modérateur ouais, ouais. en disant euh, la publicité, etc. Ouais, ouais, c'est, c'est vrai que euh, <rire> ça
3: m'étonne pas, ça m'étonne pas. J'étais, euh, j'étais euh, un dictateur à l'époque. <rire> je me suis un peu assagi.
0: <rire> ben voilà, c'est, c'est super, euh, tout est bien qu'il finit bien, c'est on va dire. Ça. Ben du coup, on peut passer au sommaire de cette émission. Donc, le sujet de cette émission, ben, ça va être l'E3, hein, ça vous l'aurez compris, euh, exclusivement l'E3 d'ailleurs, pas de fioriture euh, Bon, on va quand même, en fait, faire le retour sur toutes les grosses annonces jeux vidéo qui ont eu lieu, ben, en fait, depuis la fin du mois de mai. Euh, donc, en fait, on va faire une première partie sur un peu toutes les annonces qui ont eu lieu avant l'E3 ou en marge de l'E3. Puis un gros morceau sur les différentes conférences, il y en a eu beaucoup. Et enfin, bah, on fera évidemment une grosse partie sur Nintendo, qui reste quand même le core business de cette émission. Hein, on va pas se le cacher, Nintendo Chronicles. Euh, pour finir, bien sûr, avec la conclusion bah, sur euh, voilà, nos jeux préférés de l'E3, un bilan un peu général de cette édition. Et euh, bah, donc, je propose qu'on commence directement avec euh, notre première partie d'émission, donc les annonces pré-E3. Alors euh, bah donc en fait finalement euh, si on, on revient un petit peu euh, fin mai c'était un petit peu le 3 avant le 3. Hein. Moi je me rappelle que il euh, bah, y a des annonces qui sont un peu tombées euh, comme ça, euh, des petites conférences et, et, etc. On s'y attendait pas forcément. Bah, euh, tout a commencé, euh, je pense, avec la, la conférence PlayStation State of Play, c'est bien ça euh, Oui,
1: voilà, oui, c'est, c'est, c'était en fait, euh, je crois qu'il y avait une ou deux journées qui étaient complètement folles avec le, le State of Play euh, sur, sur Horizon. Et, euh, il y avait le truc de Sonic. Et bon, il y avait aussi les grosses rumeurs euh, sur une certaine annonce de console <rire> qui devait être imminente, hein, on le rappelle. Loul. Bah on, va en parler, on va en parler plus
0: tard, hein. ça fait voilà. partie du morceau Nintendo. Mais, mais ouais. à
1: l'époque, ouais, c'est, ça, ça, les rumeurs euh, arrivaient à ce moment-là et tout le monde se dit « Oh putain, c'est l'O3 avant l'O3, ça y est.
0: » C'est ça. Bon, bon, pour lister un, un, faire un peu le listing de ces annonces euh, de cette semaine-là, bah, on a eu donc le, le State of Play avec euh, Horizon Forbidden West, on a eu la conférence Dragon Quest qui a annoncé plein de petits jeux et surtout un teasing de Dragon Quest XII. Euh, donc, dans les petits jeux, il y avait notamment euh, Dragon Quest uh, Treasures et euh, Kichi Kichi, un truc où il faut effacer, euh, voilà. Concept un peu japonais. On a eu la conférence Sonic avec un teasing de nouveau de Sonic 2022, un, l'annonce d'un remake de Sonic Colors. On a eu une conférence Monster Hunter. Pas de grosses grosses annonces, je pense, si ce n'est euh, le, le Stories 2, dont on va pas mal parler euh, par rapport à l'E3. Et puis, il y a eu les, euh, les autres conférences en marge de l'E3. Mais déjà, si on reprend euh, ces, ces conférences pré-E3, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a euh, marqué
1: euh, bah, j'avais, j'avais regardé deux trois petites choses. Euh, bon, Sonic, euh, je vous avouerai que <rire> je ne suis pas forcément le plus fan euh, et le plus enthousiaste euh, quant au futur de la licence. <rire> hein, euh... Euh, Dragon Quest, par contre, il y a, y a deux trois trucs que j'ai énormément aimés. Euh, notamment le, le remake de Dragon Quest 3 avec oui. euh, le, le, le style de Traveler que, que j'adore zappé j'ai, j'ai adoré la DA de, de Topaz Traveler. Hein. Et euh, du coup, je trouve que ça fait totalement sens d'avoir euh, un remake d'un jeu. Euh, bah, c'était quoi C'était NES ou Super NES Je sais plus. Euh, je c'est
3: NES il me semble. Ah euh,
1: Super NES ah, hein, super, hein, super, super, super,
3: super NES. NES. C'est vrai que c'était NES, excusez-moi. Ah quoi que,
0: non, t'as raison, le 3, 3 c'est Super NES, il me semble, ouais. Oui, t'as raison, t'as raison, c'est sur NES. Ouais, mais
1: il y a eu un un remake, je crois. Qui a été
0: remaké dans un look Super NES, NES, c'est pour ça qu'il y a un peu la confusion effectivement.
1: Enfin bon, dans tous les cas, ouais, c'est super joli, donc euh, bah, c'est excellent. hein. J'ai jamais fait les Dragon Quest rétro, hein, le le plus vieux que j'ai fait, c'était le 7, du coup, avec le le remake 3DS, c'était pour ça. Et puis bah Dragon Quest XII, euh, j'attends avec curiosité, même si, bon, euh, quand, quand il parle de attention, il sera un peu plus dark et tout, euh, j'ai pas envie qu'il fasse une toile princesse non plus, hein, calmez-vous. <rire> Dragon Quest, bon, il y a toujours une petite part de sombre dans, dans certaines histoires, hein, dans le 7 c'est un peu le cas, dans, dans le 11 un peu aussi, mais euh, ça reste globalement euh, des ambiances plutôt bon enfant, donc. J'ai pas non plus envie que l'esprit soit dénaturé Mais bon, euh, pour le moment On sait rien du jeu, on a vu aucune image Donc on verra bien Euh, En tout cas, euh, ben j'ai plutôt hâte de c'est plus affaire. à l'avenir ouais, bah c'est, c'est
0: sûr que ce trailer posait une ambiance hein, on va dire effectivement le, le côté plus sombre avec la, la ah, voix bon, assez, Quest, euh, beau, assez ouais. dark quoi, le logo etc euh, moi ça Et me hype version. pas mal quand même oh parce que je me dis est-ce qu'on aura un jeu avec un peu plus d'ambition ouais. ne serait-ce que visuel par rapport euh, à la série Dragon Quest en général ou bon c'est pas non plus les jeux les plus détaillés quoi.
1: Ouais enfin, déjà le 11 était propre quoi. après le, le 11 bon, euh, ils, ils ont pu le porter sur Switch là la question c'est le 12 euh, sera probablement fait pour la PS5 et la, la, la série X donc qu'est-ce que ça va donner sur console Nintendo
0: c'est <rire> un bon, peu l'inconnu ouais, ouais. Vu,
1: vu les ventes du, du 11 sur Switch qui, qui je pense a très bien marché je pense que chez, chez Square ils doivent bien se dire on va pas délaisser les consoles Nintendo c'est, c'est quand même un marché c'est... puis bon bah historiquement du Dragon Quest ça s'est souvent fait avec Nintendo t'inquiète pas il y aura la Switch Pro
0: le point Switch Pro est déjà atteint je ne pensais pas euh, que ça arriverait euh, aussi mais c'était sûr, c'était, <rire> certain,
3: c'était certain, on nous a tellement euh, bassiné avec ça non-stop pendant un mois tu C'était v- évident Puis en vrai, euh, bah, ce que dit Riff ah, m- ramène à ça aussi qu'est-ce que ça donnera dans le futur, on aura sûrement l'occasion d'en, d'en, d'y revenir après quand on, quand on reviendra sur toutes ces rumeurs mais, euh, mais en vrai, euh, oui effectivement euh, à quoi ressemblera la suite de fin, Dragon Quest XII À quoi ressemblera tous les jeux qui ont été annoncés sur euh, d'autres consoles et qu'on sait qu'il y a une possibilité qui sortira sur console Nintendo À voir, quoi, effectivement. Uh-huh. À Après, à Dragon Quest XII, a... je
2: pense que ça, ça va être dans longtemps. Hein. Dragon Quest XI, il ah, oh. bien assez à l'avance aussi. il ouais, ouais,
1: ouais. ouais, y, y a de qui peut couler pour moi. Il euh, au... y a des chances, ouais. De 2024, 2025. Hein. <rire> ah, un... C'est sûr
3: que c'est pas pour tout de suite. Hein. On a un peu le temps, je pense, ouais, effectivement. Effectivement
0: que... ce sera peut-être même sur la prochaine console Nintendo <rire> Qui, hein, c'est, le voilà. <rire>
1: Qui c'est La bah, prochaine Gen hein,
0: On se rappelle que Dragon Quest 11, il, est pas sorti... il devait pas sortir sur 3DS à un moment Il est sorti sur 3DS si, euh, au Japon, uniquement
1: au Japon ouais. Et en fait euh, du coup la, la, la version 2D que tu as dedans ça a été transposé pour Dragon Quest 11 S D'abord sur Switch puis après ils l'ont sorti sur, sur les autres consoles finalement cette version là hein.
0: Ouais mais donc à la base c'est la, la, version 2, la version 3DS elle est en 3D quand même ou c'était juste la version 2D euh, je,
1: t'avais, quand même, euh, t'avais quand même de, de, de la 3D. Euh, t'avais quand même une partie qui était en 3D. Oui. Ouais, ouais,
0: Ah, seulement une partie. qui Pas 3D. le jeu ah. entier.
1: Si, le jeu entier. Mais en fait, tu pouvais passer en mode 2D.
3: Ah oui,
0: quoi. oui. Ok, il y avait le mode 2D. Ouais, ok. Mais je pensais que, que la 3 d ça avait uniquement le mode 2D. Non, euh. oh, c'était juste une spécificité non, non, euh, c'est...
3: de la version 3DS. C'est
0: c'est, bah, du coup, ça explique effectivement que, que graphiquement, euh, on, on ne soit pas sur un jeu vraiment... Euh... Full console de salon, ça reste plus propre que le Trials of Mana par exemple, qui est, euh, qui est vraiment fort dépouillé au niveau graphique aussi quoi, si vous aviez testé la démo. Bah oui donc euh, finalement cette annonce de, de Dragon Quest 3 HD 2D, hein, finalement c'est, euh, c'est vraiment une esthétique qui est appelée à revenir euh, très fort chez Square Enix comme une marque en fait, hein, issue donc de, de Octopass Traveler voilà je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur Sonic ou éventuellement Horizon moi Horizon j'ai vu ça vite fait et euh, graphiquement ça avait l'air d'envoyer du lourd quand même euh, malgré la polémique euh, un, un peu à deux balles sur euh, le visage de l'héroïne qui est visiblement une mâchoire un peu plus carrée ou qui a pris du gras de visage <rire> par rapport au oh là là premier là là là.
1: Oui, ben, ça c'est encore des gamers, ils, ils ont jamais vu forcément, je les comprends ah oui, ils ont jamais eu l'occasion d'avoir eu une fille au réveil sans maquillage euh, à leur côté ils donc, ont peut-être même jamais eu l'occasion de voir une fille tout
3: court en fait parce que bon, rester dans sa chambre à jouer en caleçon, forcément ça n'encourage pas les rencontres effectivement <rire> euh, mais ouais, mais
1: plus sérieusement, bah, j'ai, j'ai quand même un petit peu regardé quelques images, parce que je joue au premier Horizon, et oui, euh, j'ai, je, je rends ma carte de Nintendo, hein. <rire> euh, ma carte de n je fais quelques infidélités parfois. Bah, parce qu'Horizon, là, sur PS4, il était gratuit, donc euh, bah, je suis en train de le faire actuellement. Et forcément, euh, ce prochain Horizon, bah, il fait quand même pas mal de l'œil, en plus... Euh, on aura quand même beaucoup plus de, de liberté dans l'exploration, évidemment. Hein. Bref, il est passé par là. Il y a une paravoile. Euh, bon, t'as des gens qui, qui crient au scandale parce que, oh là là, c'est du plagiat. C'est très bien, c'est très bien, c'est très ah, bien aucune ouais. raison de c'est c'est euh... absolument pas un reproche
3: il y a, y a aucune fois. raison enfin je veux dire euh, je... Enfin, ça, ça reste un domaine artistique culturel je veux dire Tain, les choses se codifient chaud. au fil du temps quoi genre euh... là c'est littéralement comme si c'est... tu reprochais euh, au jeu de maintenant d'avoir un ah, système c'est... d'xp parce que les ouais mais non, non mais... mais enfin voilà il de quoi de PPS, tu vois parce qu'il joue au foot mais, oui. mais c'est complètement con enfin je veux dire après effectivement il y a des fois où il y a des dérives où tu sais vraiment tu vois vraiment que c'est du copier coller très pour trait tu vois mais là il faut arrêter les conneries quoi je veux dire comme comme Immortal Phoenix Rising par exemple ouais je sais pas je me prononce pas j'ai pas fait le jeu un... personnellement, j'ai vu des trucs qui m'ont un peu, un peu choqué effectivement, mais euh, moi je me prononcerai quand j'aurai fait le jeu si je le fais un jour. Mais tu vois, là en l'occurrence, ouais. gueuler pour la parabole c'est comme si tu gueulais parce que c'est un plagiat du parachute dans la vraie vie, quoi. Non, non à un moment, faudra arrêter les conneries. <rire> hein.
1: On est d'accord. <rire> On est d'accord. Puis c'est pas Zelda qui a inventé la paravalle. <rire> oui, hein, vraiment. Pas, Batman <rire> Arkham par exemple. <rire> vraiment.
3: Euh, ouais. Ou des tas d'autres jeux avant. <rire> c'est ça. C'est juste que, ben, bah, au le hein. temps, euh, les choses. Bah, oui, mais non, mais vraiment, les choses se codifient <rire> ouais, en fait ouais. et ça devient des, des références. Euh... C'est tout. C'est comme ça en fait.
0: J'ai envie de dire le Delta Plane dans Mario Kart 7 déjà. Euh... <rire> mais vraiment, ouais, ouais, tu ouais. peux revenir très très loin en fait. Hein, c'est... Dans, dans Palo Wings.
3: Euh... <rire> tu peux revenir c'est très ça, loin ouais. si t'as envie. Hein. Mais non. Les gens retiennent que ce qu'ils veulent retenir en fait. Donc, euh... ouais, ouais. Mais, bah mais disons ouais, que bah...
0: C'est, c'est une mécanique pratique des mondes ouverts qui permet de donner une dimension à RN aussi. Donc c'est un peu normal que, que ce soit un sûr, qui tyrrhuienne quoi.
3: Bah, c'est comme
1: les. Bah ouais, ouais, c'est, c'est pratique pour l'exploration. Parce que là, en, en jouant à Horizon, je les vois bien les problèmes. Je vois bien que c'est relou. De, de sauter, par exemple, je vois bien que euh, bah, tu, tu peux pas grimper, euh, t'es, t'es obligé de sauter comme un con. Bah, Pingo, tu te rappelles dans Xenoblade Chronicle X Bon, les, l'open world était très cool, mais avant que t'aies accès à un scale, des fois c'était galère de ah, sauter. C'était euh... pénible, hein. Ah, c'était pénible, Par contre,
0: le truc à pied, ouais, c'était assez pénible. Bah,
1: Horizon, c'est pareil. <rire> enfin bon ouais mais mais bon en tout cas ouais euh, ce, ce prochain jeu Horizon ben bah, oui moi je, je suis je suis assez curieux je suis assez soucié. Enfin, le, euh,
3: le state of play était quand même très euh, convaincant mine de rien enfin je veux dire même si c'était enfin non j'allais dire, c'était, c'est, j'allais dire on a eu euh, moins de gameplay que de cinématique mais non c'est complètement faux en plus on a eu quand même pas, pas, pas mal de gameplay de, de direct feed. Oui euh, il oui. euh, oui, y, y a eu beaucoup de gameplay. Euh, beaucoup beaucoup hein, plus de gameplay qu'autre chose en fait au final et c'est vrai que ça va être très intéressant. Moi je retiens essentiellement euh, euh, la partie sous-marine qui a l'air quand même vraiment super développée genre de ce qu'on a ah. vu dans le, dans le, dans le gameplay. Euh, après moi personnellement ah ouais. j'ai pas fait Horizon, Genre c'est un jeu que j'aimerais bien faire et euh, je voulais profiter de la, de la ressortie sur PC pour le faire mais visiblement... Euh, le portage a été fait un peu à l'arrache et, euh, et du coup bah, j'ai un peu de mal à le tourner pour le moment donc je vais attendre encore un peu. Je sais qu'il a été patché entre temps donc il faudrait que je réessaye mais, euh, mais j'aimerais bien me le faire quand même. Euh, et je, ouais, je, je pense que je serai euh, essentiellement intéressé par la suite quand j'aurai fait le premier. Mais c'est vrai que c'est quand même un jeu que je vais suivre un petit peu euh, je pense parce que ça s'annonce quand même pas mal du tout. Et Déjà le premier euh, le premier me, me sauce pas mal euh, de ce que j'en ai vu et de ce que j'ai pu en... Ouais de ce que j'en ai vu en fait. Ça me sauce pas mal j'ai hâte de, de pouvoir me tester ça.
0: Uh-huh. Donc voilà, on a quand même des grosses annonces d'éditeurs japonais. Bon, MC Horizon, c'est occidental, mais ça vient de chez Sony avant l'E3 et finalement l'E3 bah, il commence avec le Summer Game Fest qui n'est pas en fait vraiment l'E3, c'était un peu l'événement qui venait remplacer l'E3 bah, en, ah. euh, en 2020 et euh, bah bon, il y, eu, euh, y a quand même eu du beau monde il euh, y a eu notamment euh, Kojima qui est venu faire son troll de Metal Gear Solid avec, euh, ouais, voilà, avec une scène de, de, son, de Death Stranding euh, mais avec euh, une histoire de carton qui était un clin d'œil énorme mais apparemment il y a beaucoup de gens qui ont ragé parce que justement ils veulent euh, un retour de jeu d'infiltration euh, bah alors on a eu des acteurs comme Jeff Goldblum, euh, on a eu des jeux comme Sable avec son style BD assez intéressant, on a eu Shuei Yoshida de Sony qui est venu parler de, de jeux indés. Donc finalement Sony, absente de cet E3, ils ont quand même envoyé un pont pour le Summer Game Fest. On a, on a même eu un trailer de film qui s'appelle Free Guy, ça a pas l'air incroyable, ça a pas <rire> l'air incroyable. On a eu du Tale of donc euh, moi j'ai envie de dire enfin un Tale avec des graphismes modernes, parce que c'est vrai que Tale c'est pas une série qui brille par, euh, par ses 10, graphismes ouais. magnifiques, mais là, il faut dire que ça a l'air pas mal, et il n'est pas <rire> annoncé sur Switch. Donc euh, bon, on se dit que c'est un peu le corollaire aussi des jeux beaux, euh, beaux et sur Switch, et, pff, c'est middle compatible en général. Alors on a aussi eu du Sky par, euh, donc par les créateurs de Journey, qui est un jeu... Euh, Free to play euh, de Zad Game Company et qui est sorti sur Switch je sais pas plus tard qu'hier. Alors, moi j'avais téléchargé en me disant je vais un peu le tester avant ce podcast et au final bah, j'ai pas eu le temps. Donc, euh, je sais pas s'il y a bah, des ouais. gens qui ont déjà touché à Il Ashtag. était sur mobile
2: avant, enfin, euh, ça fait un moment qu'il est sorti sur oui. mobile et j'avais testé sur mobile. C'est sympa, c'est joli et tout, mais après, bon, bah, c'est... moi c'est pas mon genre de jeu. <rire> je vais pas te mentir. Euh... Uh-huh. T'as, fait vite, t'as vite fait le tour quoi personnellement après
0: ouais c'est ça bah, en, en même temps ce, ce genre de jeu c'est pas non plus un truc où tu vas passer des heures quoi c'est un peu l'expérience narrative euh, un peu originale et puis euh, voilà rafraîchissante mais tu passes à autre chose assez vite quoi journey je pense qu'il se finissait en deux oh heures oui c'est hein.
3: ça hein, journey ça se fait très très vite hein. après là c'est différent euh... parce qu'ils essaient
2: ils essaient vraiment de faire un truc où c'est du multijoueur où tu peux euh... T'as des petites énigmes, etc. Mais après, le but, leur but, c'est d'avoir un truc, un truc qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que tu reviennes dessus, quoi. Donc,
3: euh... mmh. Un truc qui soit plus un jeu qu'une expérience, pour le coup. C'est, parce que c'est vrai qu'après mais euh, c- date...
2: ça reste une expérience, quand même, tu vois. Ouais, bien euh... sûr.
3: Bah, ça m'étonne pas, après, de la part de Dead Game Company. En vrai, c'est un peu leur, leur fond de commerce, de faire des trucs un peu originaux, un peu plus expérience que jeu. Et... Ouais, ça m'étonne pas. Après, j'avoue que, personnellement, là, j'avais, jamais, j'avais vraiment pas du tout... Jamais entendu parler de ce jeu avant son annonce, euh, à ce moment-là, enfin... Quand ils en ont parlé à, pendant le Summer Game Fest, j'avoue que j'ai pas trop compris le, le bail. En plus, moi, au début, j'ai vu le truc avec le Petit Prince et tout. J'étais en mode « Wow, trop bien, le Petit Prince, énorme et tout. Ouais, J'étais prince, vraiment ouais, en mode ouais, ouais, ouais. « Putain, ils font, ils font une adaptation du Petit Prince en jeu et j'étais trop saucé. » Mais euh, du coup, après, j'ai vu ça et j'étais en mode ah. « Bon, bah, à voir, je, je me renseignerai plus. <rire> » Je me suis pas renseigné depuis, j'ai eu un peu la flemme, mais, <rire> mais je faudrait que je regarde.
0: Ouais, mais bah sur, sur le live game cult que je regardais, c'est la même réaction de toi, ils étaient là, oh tiens, je Le Petit ouais. Prince et tout, Zad Game compagnie, et puis ils ont vu, ah oh, mais c'est un, c'est un bonus dans Sky, euh, okay. ouais, c'est <rire> ça. un peu la déception, quoi.
3: Oh, si, moi, il y aurait moyen de faire un, un petit truc sympa.
0: <rire> oui, bah c'est sûr que maintenant, peut-être qu'ils vont en faire un vrai euh, jeu Petit Prince, on c'est, ne c'est, sait c'est. jamais. C'est, croisons les doigts. <rire> qui sait
2: Si vous nous écoutez, n'hésitez pas.
0: Un autre jeu que j'ai retenu de ce live, c'était Planète of Lana, alors ils décrivent ça comme euh, bah, un, jeu de... donc, c'est un jeu de plateforme 2D qui disent euh, hand-painted, donc euh, peinte à la main, euh, qui avait l'air d'avoir une entité graphique euh, assez intéressante et euh, des ennemis qui faisaient un peu penser à Limbo, en fait, j'ai trouvé, avec euh, le côté euh, arachnid, etc., Enfin, c'était une des, une des bonnes surprises de ce Summer Game Fest. Et puis, bah, évidemment, Elden Ring, qui est, le jeu, euh, bah, qui, est, qui est le jeu que tout le monde a retenu au final de cette conférence et qui fait partie même des jeux de l'E3, selon certains. Bon, il avait déjà été dévoilé en 2019, mais là, il s'était montré avec, euh, je pense, euh, du gameplay, un gros trailer. Donc, pour rappel, c'est un jeu de, de From Software, euh, donc derrière les, les Dark Souls, etc., avec un univers euh, créé par euh, George R.R. R. Martin. De Game of Thrones, et donc voilà, beaucoup de gens hypés, moi je dois dire que c'est pas euh, forcément ma cam, mais c'est vrai que le trailer avait l'air pas mal. Voilà, je sais pas si c'est un jeu que vous attendez, World of Ring.
1: C'est... Je suis pas le public, mais bon, je sais qu'il y en a qui jurent
0: énormément par, euh, par les jeux-là. <rire> ouais. Je disais,
2: moi j'ai vu c'était un peu un Souls-like et tout, j'étais là, bon... J'en ai jamais fait, mais ça, jamais... ça m'a
3: jamais attiré, donc euh, c'est pas trop mon... mon genre de jeu, quoi. Bah moi, euh, ouais, c'est... Enfin, en vrai, pour le coup, le, le la présentation du jeu m'a vraiment pas mal saucé. Enfin, j'aime beaucoup le la direction que ça prend et tout. Après, effectivement, c'est du Souls. Hein. Euh... Moi, j'ai pas fait... Euh... Enfin, j'ai joué un peu à Souls. genre je... enfin, j'ai fait le premier... Enfin, j'ai pas fait le premier, mais j'ai joué quelques heures, quoi. Euh, c'est un truc qui, me... qui m'intéresse pas mal. En fait, j'ai juste la flemme de m'investir, euh, parce que c'est quand même des jeux qui sont assez longs, euh, mine de rien et tout. Euh, j'ai pas trop la foi de m'investir dans un des dans Dark Souls tout de suite. Et j'avoue que la... la présentation d'Elden Ring m'a un peu plus... Euh un peu plus donner envie de m'y mettre enfin en fin en fait, de, de, au moins de me faire le premier genre au moins de me faire le premier et de ah voir hein. ce que ça donne parce que en plus moi je suis un gros tryharder sur les jeux donc c'est bien le genre de, de conneries qui m'intéresse ah oui là je... c'est sûr qu'il y a du potentiel ouais ouais voilà, hein. c'est ça moi j'aime bien, j'aime bien quand le jeu me, me fout en sang euh, et, euh, et me crache dessus tu vois genre me tape pendant que je suis au sol donc euh... <rire>
0: bah alors t'es totalement client pour ce genre ah bah oui de... en vrai oui là, là je suis dessus, quoi pourquoi est-ce que tu <rire> n'as pas encore commencé je suis totalement pour ça rétro le gamer Choisis, euh, hein, ouais. les, jeux Maso- les jeux pour ma Maso- mais ah vraiment, alors, par c'est contre, ça. Le jeu
3: est
2: très beau aussi. Hein.
0: Ah oui, alors, par contre, vrai, vraiment genre, ouais, extrêmement beau. Hein, ça, c'est aborder, incroyable euh, quand j'ai même, c'est
3: même en plus, soit ouais, l'univers, euh, tu disais, George R.R. Martin, pardon. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toujours Miyazaki derrière, qui était déjà en charge des Dark Souls, en fait, tout simplement. Taka et non pas Hayao. C'est pas le même univers. Bien sûr. Mais voilà, toutes ces inspirations à Miyazaki, tout ce qui a fait un peu aussi le. La popularité en fait de Dark Souls en dehors du fait que ce soit un jeu pour les gamers, tu vois, genre euh, tout son univers, toutes ses thématiques, euh, ses inspirations, euh, c'est, c'est super passionnant en vrai, et bah je n'ai jamais, jamais beaucoup joué à Dark Souls, mais j'avoue que, que l'univers m'intrigue énormément, et me, me plaît pas mal, donc ouais, il faudrait que je me lance euh, dans, ce, dans, dans cette série, euh. mais, mais ouais, Elden Ring, ouais, très sympa, ça a l'air cool, euh, en plus on a eu quelques infos par la suite sur la structure du jeu, machin, tout ça... C'est, euh, c'est trop, trop vaste pour en parler là tout de suite, et puis j'ai plus <rire> tout en tête. Mais franchement, ça me, ça me hype vraiment pas mal. Genre, j'avoue que je m'attendais pas mmh. à être aussi euh, content en fait, de l'annonce de Elden Ring. En fait, moi, j'étais vraiment en mode, ouais, on aura no, Elden Ring, mais j'étais en, je ronflais. Quoi. Et au final, euh, final je suis assez content.
0: <rire> ouais, bah, au final, ce, ce Summer Game Fest, on s'attendait à, à une conférence un peu annexe avec euh, un peu fourre-tout. Et au final, il y a quand même eu du contenu, quoi, je veux dire, des éditeurs se sont... Euh, se sont déplacés pour caser leur jeu là, malgré le fait que ce soit un truc hors 3 Donc, ouais. si ça continue, ça va sans doute s'imposer aussi comme une conférence de référence, malgré le côté assez promotionnel. On ne va pas se mentir, puisque les éditeurs payent pour... Euh pour mettre leur jeu là, donc forcément, mais il y a quand même, voilà, ils, ils prennent des, des acteurs, ils font quelques efforts de, de présentation.
1: Ouais, mais après, le, le, pour moi, le plus gros problème de cette conférence, c'est son présentateur, Jeff Kigli. moi je ne peux plus le voir ce mec, hein, c'est une tête à claque, je trouve, <rire> vraiment, euh, ah bah, pour, pour avoir subi euh, certains Game Awards, euh, Game Awards <rire> hein, parce que c'est, c'est lui qui présente ça, qui, qui sont parfois infernaux, Vraiment, c'est, c'est, c'est du people, c'est de la discussion au canapé,
3: des conneries comme ça. Ouais, c'est ça. C'est,
1: c'est pas... C'est, Je suis clairement pas plus vite de ce genre de, de conférences, non, tu vois. C'est vraiment le choix, à
2: l'américaine. Hein. Bah
3: c'est ça, ouais, c'est vraiment de la télévision, voilà, carrément, voilà. presque,
1: euh, par moments. Euh, euh, ça, c'est euh, ça. Euh... Même si certains intervenants étaient, étaient plutôt sympathiques. Bon, évidemment, euh, Juan Carlo Esposito pour Far Cry évidemment. 6, c'est sympa évidemment. de le voir. Il y avait euh, Ryan Reynolds aussi. Euh. Bon, voilà, Kojima. Bien sûr, c'est, c'est, les, les, les invités sont pas non plus inintéressants, c'est clair, mais bon. Non mais c'est dans. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans, dans une conférence de jeux vidéo. Dans vieux, la quoi.
3: forme que ça que ça plaît ou que ça, que ça déplaît totalement, en fait, c'est très clivant. Il hein. y a des gens qui vont être en mode euh, ouais bon ça passe, et d'autres qui vont pas aimer du tout parce que ça va leur rappeler ouais la télé, le show à l'américaine comme disait Bribri, des trucs euh, qui, euh, qui ont d'autant plus tendance à nous agacer nous euh, parce qu'on n'est pas trop dans ce genre de délire, quoi, tu vois. C'est bon, probablement qu'aux états unis ils sont en mode Waouh trop bien <rire> Parce que comme ils nagent dedans Bah depuis, écoute moi euh, tu vois ça m'a pas trop dérangé J'ai trouvé C'est que c'était non.
0: clairement pas la pire conférence en termes de présentation Ah non oui clairement Si on compare avec Cormedia, par exemple parlons-en de Cormedia, qui restera dans <rire> les annales des, des pires conférences regarder, de 3 de je... l'histoire je crois. Alors
2: je t'avoue que je l'ai pas regardé mais j'en ai entendu beaucoup parler. <rire> C'est...
0: Moi j'ai vu C'est... j'ai vu Oddy Link de Pokébip qui qui arrêtait pas de, de dire de, de cracher sur cette conférence en disant oh, ah, Dieu, pourquoi j'ai... je suis resté j'ai... aussi longtemps euh, ouais, devant n'ai pas que... vu
1: mais apparemment euh, ça avait l'air d'être un peu un corps
2: marre, tout ça ouais, bah justement moi je t'avoue que j'ai regardé un peu j'ai regardé les conférences chez Mr MV
1: justement et puis euh, il l'appelait l'a coach Oui voilà médias, donc, bah euh, ça veut tout dire C'est ça <rire>
2: ouais. C'est
1: ça j'ai, j'ai, j'avais vu le, le lendemain les, les conférences euh, avec Mr MV il en parlait de ça il faisait que de dire ah c'était un coach Mar, ouais, moi bon, ça donne Et pas. Donc hein. moi je suis, je, je suis
3: passé totalement à côté. Je sais même
1: pas qu'est-ce qu'ils ont montré comme jeu d'ailleurs.
0: Bah écoute, il y, y avait six trailers de jeux noyés entre du blabla avec une présentatrice euh, vraiment pas très très dynamique. En fait, c'est une espèce d'appel Skype avec des des plus ou moins euh, conférences de développeurs qui faisaient juste de, de la bête promotion. Et puis euh, tous avec un, tra- je te dis, 2 heures, 6 trailers quoi
2: il y avait un gros problème de rythme
0: quoi Ah, ouais, c'est, c'est clair et net, c'était pas une conférence c'était une espèce de, de showcase, à la limite ils auraient dû balancer tous les trailers au début et puis euh, le reste, ceux, qui, ceux que ça intéresse ils peuvent se, se le regarder tu vois mais euh, c'était très très mal conçu et les gens ont pris ça pour une conférence qui serait bien rythmée avec des annonces et au final il euh, y en a ils sont restés là devant euh, en bavant avec le cerveau débranché bon, je dis, quoi. quoi je veux dire en plus les jeux n'étaient pas ouf hein, disons-le, il y en a peut-être un ou deux qui avaient l'air potable mais ça valait vraiment pas de se le taper quoi
3: je, 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 j'en ai même pas entendu parler. Enfin, c'est pas que j'en ai pas entendu parler, mais j'étais vraiment... Je suis passé totalement à côté de ce truc. Hein.
0: Ouais, bah écoute, d'ailleurs, dans les commentaires YouTube, il y en a qui mettaient les... Euh... Parce que moi, j'ai, j'ai regardé vite fait en différé, il y en a qui mettaient les time codes pour avoir les trailers, quoi. <rire> tu cliquais <rire> directement dessus, tu voyais le trailer, oui, c'est et, puis, et puis basta.
3: Quand, quand on arrive là, en vrai, tu sais que ta conférence, elle est à chier, hein, clairement.
1: <rire> c'est un peu comme quand jeuxvideo.com euh, fait euh, un genre un, un article dossier euh, top 10 euh, des, des je sais pas, des... Des meilleures annonces de tel truc, et que t'as pas envie de cliquer sur toutes les pages, et que dans dans le top com, t'as le mec qui dévoile tout, tu vois.
3: Ouais, ouais, (rire) c'est ça, ouais, c'est ça. Les les paywalls, tout ça, les mecs qui te mettent (rire) l'article. Merci à eux, c'est les héros de de notre notre monde, hein, clairement.
0: C'est sûr, un paywall pour un top 10, j'avoue que c'est quand même un peu chaud.
3: Non,
1: mais c'est pas, c'est pas, c'est pas payant ouais, là. C'est pas nécessairement mais, paywall, pour, mais euh... au moins, il... mais bon, voilà, t'es, tu dois cliquer euh, chaque page euh, évidemment euh, pour rapporter plus de clics, évidemment. Hein.
0: Ouais bah écoute moi quand je vois top 10 je clique même plus hein, Je veux dire oui, ça oui, vaut oui. pas la peine quoi hein, Bon <rire> Alors, Juste euh, voilà. je pensais
3: euh, avant de Parce qu'on est, on est passé à, à, à cette conférence l'accord média euh, Juste pour les Summer Game Fest je voulais rajouter Qu'on a quand même eu aussi le retour de Metal Slug euh, Pas en Metal Slug classique oui. Mais on a quand même un retour ah, de la licence vrai. Metal Slug euh, Ah oui Avec euh... Euh
2: j'ai ça, ça, ça Doctimus, ouais tactical, le tactical, ouais
3: c'est ça c'est ça ouais dotemu ouais euh, j'avoue que j'ai pris enfin euh, j'ai fait un triple salto derrière moi personnellement hein, genre euh, alors que ouais. j'ai jamais joué à metal slug hein. vraiment c'est une licence que je que je su- <rire> j'observe de loin depuis euh, depuis euh, depuis ma plus tendre enfance <rire> mais j'ai jamais vraiment joué à du metal slug enfin ou alors vraiment à de rares occasions bah alors vraiment le revival en tactical. Euh, alors non seulement moi qui suis pas, enfin j'ai jamais joué vraiment Metal Slug, mais en plus de ça je suis pas trop un genre de tactical. Bah les deux là pour le coup j'ai envie de me, de me faire le jeu. Hein. C'est ça a l'air d'être vraiment très très bien et, et je pense que c'est une des licences dans laquelle je vais me plonger euh, bientôt. En fait je pense que je vais me faire les vieux Metal Slug. Euh. En ébullition hein bien et sûr. Parce évidemment quoi. évidemment. Euh, moi je ne donne pas mon c'est, argent. C'est pas riche, aux <rire> moi je n'achète pas mes jeux en fait. Je les vole au magasin. Euh, dans le manteau.
1: Non mais c'est pas, non mais je veux dire euh, les... c'est parce que les, les jeux mais Metal sûr. Slug euh, sur euh, les... Les... les vieux jeux là, sur comment ça s'appelle euh... c'est pas la PC Engine, c'est la euh, Neo Geo, la Neo Geo ouais. voilà, bah ils coûtent une burne et demie à peu près ouais ouais ouais, bah, de c'est... c'est des euh... jeux qui coûtent 1000 euh, balles quoi, c'est... Euh,
3: c'est n'importe quoi de euh, toute façon oui, moi les... les très vieux jeux, à moins d'avoir un moyen de les faire, euh, tu sais, sur l'eshop ou un truc comme ça, à un prix, euh, un prix raisonnable, oui, voilà. clairement oui après c'est euh, bon euh,
1: il... Il, y a... il y en a certains qui ressortent euh... Bah sur Switch hein, notamment. Oui, avec les... euh, je crois que t'as vu une Metal Slug Collection ou je sais oui, pas... Oui as les
3: archives, euh, archives machin truc, là je sais plus trop comment ça s'appelle sur Switch. Archives ouais, arcade ça, machin,
1: ouais. ouais. Ouais oui donc voilà, bon ça ça reste des moyens légaux, après bon
3: c'est des vieux jeux. Hein. Oui oui, puis, on est puis, euh, d'accord. Voilà. On va faire la promotion de l'émulation non plus, mais euh, voilà je suis pauvre. <rire> donc euh, à, un moment, euh, <rire> à un moment on fait comme on peut en fait. <rire>
0: C'est sûr. C'est ah, voilà, je juste retenir, pas revenir, pas hein,
3: évident aussi, hein. Oui, bien sûr. Ouais, C'est, c'est, c'est un, peu, un peu la merde. En plus, le jeu vidéo en général, ça bon, note une autre histoire, mais c'est quand même le, le média, je pense, avec lequel on a le plus de mal euh, pour la conservation euh, historique euh, des jeux, machin et tout, parce qu'on a, fait ça, on a pris ça beaucoup trop tard et euh, les gens sont... Enfin, bon, s'en fout... Globalement, on, on continue à s'en foutre pas mal, en fait. Hein. C'est les ah, joueurs ouais. qui font tout avec les plateformes euh, de téléchargement et tout, où tu peux récupérer les ROM, machin et tout, mais en vrai, il euh, n'y a pas de truc... Euh, Regarde, part, tu veux euh... jouer à un jeu Wii U, euh, bonne chance. Hein. Oui, c'est ça, ouais, c'est très compliqué. C'est récent ah ouais, non, et pourtant. Bah, t'achètes chance, une Wii U. Et la ouais, seule mais démarche faut que je que connaisse. Euh, la seule faut démarche t'achètes jeu, une euh... Switch. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça,
0: achète une Switch, ouais. On va en parler. Puis, <rire> <et> la, seule, <rire> Effectivement. la seule
3: démarche d'archivage que je connaisse comme ça, en fait, bah, c'est, c'est à la BNF, en fait. Hein. C'est, c'est quand, quand un éditeur sort un jeu sur le territoire français, il doit envoyer une copie ou deux copies à la BNF, c'est super, mais bon, enfin. Je veux dire, euh, tu, peux pas aller, tu, peux, tu peux pas y jouer, quoi. Genre, juste euh, pour, pour l'histoire ah ouais. du jeu, c'est super. Mais, pour,
0: pour faire de la recherche, il y a les chercheurs qui peuvent y jouer. C'est ça, ouais, Et voilà. Quand t'es chercheur,
3: effectivement, ouais. ça peut être super, mais bah, bah, je ne suis pas chercheur, en fait. Je suis juste un, un joueur, euh, encore une fois, en caleçon <rire> dans mon ordi. Euh, à un moment... <rire> c'est compliqué. Peut-être une nouvelle perspective de carrière pour certains. Hein. <rire> mais ouais, Qui
0: sait, qui sait <rire> Non mais c'est, c'est sûr effectivement, que est-ce que l'émulation est légitime quand le jeu n'est plus distribué Moi je pense que oui, sûr. mais bon il faut dire que tous les grands classiques euh, sont quand même réédités sur les consoles modernes, mmh. à quelques rares exceptions, donc en général, bon euh, si tu vas chercher un truc de derrière les fagots, euh, je pense pas que l'éditeur va te courir après, genre si tu veux jouer à un Xenogears par exemple bah. <rire> À partir du moment où on se
3: sent, c'est, à pas, c'est pas distribué, de toute façon moi je j'exprime aucun remords, hein, vraiment. De toute façon, comme je disais, euh, le fait que, le fait de ma, ma situation sûr. financière ouais, fait c'est que j'exprime que pas que de remords en général dans tous les cas. Mais euh, mais j'avoue que oui, effectivement, quand, quand le jeu est distribué, j'essaie quand même euh, de, soit de prendre mon mal en patience et d'attendre de pouvoir me le prendre, soit euh, effectivement bah de faire une petite euh, une petite écart et de me dire bon allez je mets 5-6 balles dans ce jeu qui, qui, qui a 15 ans mais qui est ressorti, je peux y jouer dans de bonnes conditions, et euh, Toujours plus agréable quelque part que de le faire en émulation, même si l'émulation, ça marche très très bien. Mais que bref. Ce que t'es en si train de dire,
2: dire là, c'est que.
3: Ce que oui, vas-y. Bah tu vas non. pas prendre Zelda Skyward Sword HD Bah, ce que j'allais dire, ce que je, ce que je veux dire, c'est que <rire> Skyward Sword HD, euh, il sort le jour de mon anniversaire et c'était prévu que je le prenne et finalement, j'ai préféré <rire> m'acheter une casquette en fait. Donc euh, voilà. <rire> 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 voilà, c'est. Allez. Véridique, une vraie vrai histoire. Donc euh, donc non, pas de Skyward Sword HD pour D'accord. moi cette année. Euh, mais Ma soeur le prendra et je lui piquerai la cartouche une fois qu'elle l'aura fini. ce sera très bien.
0: Ça marche aussi. Ben voilà Et donc euh, pour revenir donc à notre 3, euh, on a eu aussi euh, l'hygiène Expo donc, dans le cadre de Summer Game Fest, bon et c'était beaucoup de jeux 1D, beaucoup de publicité pour IGN, après moi j'ai quand même noté euh, un trailer assez rapide du jeu Inculinati, euh, donc je sais pas si vous l'avez vu passer celui-là, euh, c'est un jeu de, de, st- de stratégie 2D qui se passe dans des enluminures médiévales en fait. euh, C'est un jeu italien, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait si vous avez déjà ouvert un manuscrit médiéval, bon je suppose qu'il n'y a que moi qui fais des études d'histoire ici, donc il y a déjà ouvert un manuscrit médiéval, en tout cas en version électronique, mais vous remarquerez que bon tu as souvent les les, les images principales de de l'histoire on va dire dans le grand de la page, mais en dessous tu as les marges en fait où tu as souvent des des dessins assez comiques, euh, avec des animaux généralement qui effectuent euh, des actions un peu anthropomorphes, et donc on a notamment bah, des lapins qui reviennent assez souvent ou des chiens. Et en fait, ils sont partis de, bah, de ce, cette tradition-là pour en faire un jeu. Donc en fait, où on contrôle bah, euh, des armées de, de, de petits lapins euh, armés comme des chevaliers qui affrontent des chiens. Et en fait, ça se passe en, vraiment sur une page de manuscrit. Je vous, je vous invite à aller jeter un oeil si, si vous avez votre navigateur ouvert. Et euh, avec un gameplay, voilà, strat- stratégi- tactical 2D en fait. Ça a l'air vraiment chouette. Et euh, ce serait bien qu'il sorte sur Switch. Bon, sinon, il va, il va forcément sortir sur PC. Mais voilà, ça, c'est un petit peu mon coup de cœur de, de cette conférence IGN. Euh, sinon, on a aussi eu le Tribeca Game Festival. Alors là, c'était, euh, c'était une nouvelle conférence, pour le coup, qui est donc en marge du festival de Tribeca, qui est un festival euh, d'animation euh, américain. Euh, et il faut dire que la qualité était quand même au rendez-vous. Alors déjà, ça ouvre sur une citation de Reggie Fissemé. <rire> qui qui nous dit un truc, entre guillemets, inspirant. Reggie, pour l'instant, sa carrière consiste à à se faire du pognon en faisant des conférences, grosso modo, depuis qu'il a quitté Nintendo. (rire) À venir
1: venir occasionnellement au board de GameStop aussi. Ça, c'était assez drôle.
0: Ouais, c'est vrai, j'avais pas suivi cette affaire. hein. Ouais non du coup on le voit apparaître pour faire une citation On se dit ah chouette Reggie et tout Au final t'attends qu'il revienne dans la conférence mais il revient pas Puisque forcément ils interrogent que les développeurs Donc euh, on ne revoit pas Reggie Bon c'est un bah peu oui, c'est pas de jeu,
1: lui hein. <rire>
0: <rire> Mais par contre on a eu des jeux de qualité Avec surtout euh, l'accent mis bah, sur la direction artistique euh, Et moi j'ai retenu particulièrement euh, Kena Bridge of Spirit Qui se passe dans une espèce d'univers euh, fant- Fantastique euh, un peu à la, à la Chine traditionnelle euh, magnifique, euh, magnifique euh, caractère design etc et puis le jeu qui a, un peu le, qui a un peu marqué tout le monde aussi c'est Harold Halibut euh, pourquoi parce que c'est un jeu qui ressemble très très fort à un, à un film euh, d'animation en stop motion de Wes Anderson où on reprend vraiment le, les gimmicks en termes de cadrage mais surtout en termes de, de personnages en fait ils ont vraiment modélisé des personnages en pâte à modeler euh, comme pour faire un film en stop motion qu'ils ont après numérisé et animé ce qui donne un rendu vraiment euh, très très particulier et euh, bah, qui détonne vraiment avec euh, ce que le, le jeu vidéo nous offre euh, d'habitude. Donc c'est, c'est vraiment un jeu à suivre. Ont... Euh, peut-être peut-on espérer une sortie sur Switch. Ils ont fait les décors aussi euh, à la main, je crois, hein, pour Harold euh, Tout crois. à fait, tout ouais. à fait. Ah, vraiment, tout, tout est fait à la main et numérisé par la suite, évidemment. Okay. Euh... L'animation n'est pas image par image comme on fait pour un film, puisque c'est un peu compliqué pour un jeu vidéo, mais l'originalité, l'authenticité y est, c'est vraiment vraiment top. Donc c'est un jeu allemand. Et Wes Anderson, je crois que c'est un un Allemand ou un Autrichien à (rire) l'origine Mais donc ce n'est pas un film de Wes Anderson, contrairement à ce que à ce que Pixel euh, écrivait. Euh. Bah, Pixel ils écrivaient, le, ils mettaient en le jeu qui ressemble tellement à un film de Wes Anderson qu'on se demande si c'est pas vraiment un film de Wes Anderson. Enfin, ils arrêtaient pas de, de rigoler avec ça. Mais franchement pour moi, euh, jeu à suivre. Euh, et puis bon, on a aussi eu la conférence Guerrilla tout collective. C'était principalement du jeu indé. Je n'ai pas regardé, donc je ne saurais pas vous en dire plus. Et donc maintenant qu'on a terminé avec les conférences pré-E3, on va rentrer dans le vif du sujet avec les conférences officielles de l'E3. Donc voilà, le 3 cette année, on l'a dit, c'est un petit peu particulier puisque euh, bah on n'a pas eu les conférences traditionnelles avec les journalistes dans la salle. Qui réagissent à des annonces grandiloquentes etc euh, sur scène euh, ni et il n'y a pas eu de salon non plus donc où les journalistes viennent pour tester les jeux c'était donc une édition 100% numérique euh, qui se présentait bah, sous forme d'un, d'un programme avec un stream officiel de l'e3 c'est aussi c'est nouveau parce que d'habitude vraiment chaque conférence avait son stream euh, dédié tandis qu'ici on avait un stream de l'e3 qu'on pouvait suivre en voyant toutes les conférences à la suite et des conférences tu en avais vraiment beaucoup alors bon on peut commencer peut-être avec euh, bah, la conférence principale en tout cas de, de cette ouvert de l'E3, c'était le samedi 12 juin à 21h et je parle bien sûr de l'Ubisoft Forward, donc évidemment euh, conférence Ubisoft euh, qui est euh, généralement l'une des plus attendues de l'E3 parce que c'est une des grosses conférences avec généralement bah, des gros jeux. Bon après la conférence Ubisoft, je vous avoue que je n'ai pas. Euh, c'est celle où j'ai peu le temps de faire le, le résumé point par point, donc euh, j'ai noté quelques détails un peu par-ci par-là, avec euh, notamment bah, un développeur qui, euh, qui nous a parlé et qui a un accent québécois en anglais absolument magnifique et ça ça a marqué pas mal de monde. Le classique en général les Québécois. <rire> ah oui, non le, le classique des accents Ubisoft. On a eu droit à la, on a eu droit à l'accent français mais c'était un peu. Ouais. Un peu plus tard mais d'abord on m'empêche.
1: Eu... J'ai quand même remarqué que Yves Guillemot qui euh, chaque année euh, sur scène. Euh, <rire> Toujours un accent assez incroyable. Là, ce coup-ci, vu que c'était euh, pré-enregistré euh, avec, avec le Covid et tout, là, tu voyais qu'il avait un petit peu plus euh, bossé son anglais, m'empêche, euh, le petit Yves. Oui, oui, bah oui, bah après, c'est... Félicitations à hein, lui.
0: <rire> Moi, j'ai trouvé qu'on on, on reconnaissait quand même son accent, mais effectivement, c'était peut-être moins euh, frappant que les autres années. Euh, mais oui, donc, donc, ce développeur, je ne sais même plus de quel jeu il parlait, mais c'est la première fois qu'on entend un Québécois qui parlait anglais avec l'accent québécois. D'habitude, les Québécois, ils prononcent l'anglais avec un accent euh, qui sonne très anglophone, même quand ils placent des mots d'anglais dans une ouais, il bien en général. en français. Et là, vraiment, on reconnaissait l'accent. Enfin, c'était, c'était vraiment formidable. Je vous invite vraiment à réécouter cet extrait. C'était assez drôle. Bon, et puis dans les jeux présentés, bon, on avait commencé avec un jeu euh, Rainbow Six qui était vraiment pas dingue de ce que j'en ai vu. Moi j'ai noté surtout euh, Assassin's Creed Valhalla où euh, ouais. bah, ils ont vraiment décidé de ne plus sortir Assassin's Creed chaque année, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc de prolonger vraiment la durée de vie euh, bah, de ce Assassin's Creed jusqu'à la sortie du prochain. C'était, qui est, c'était déjà amorcé de
1: avec euh, Origins, hein, donc euh, deux, deux jeux auparavant. Ils avaient décidé donc, euh, de, d'étaler un petit peu plus. Euh... De, de mettre un peu plus de temps sur les sorties de jeux Suite euh, à l'échec euh, critique euh, qu'il y avait eu avec euh, Syndicate et euh, Unity. Qui, vraiment, euh, le, les jeux étaient sortis euh, full buggés. Euh, tout le monde avait gueulé là-dessus. Hein, et euh, bah, voilà, ça, ça se sentait dans, dans les ventes de, de, de la série qui commençait un peu à descendre. Et avec Origins donc, euh, qui se passait en Égypte, euh, on a vu que les, les retours critiques étaient bien meilleurs. Ensuite, il y a eu euh, Odyssey. En Grèce, qui, qui était euh, apparemment très sympathique. Et enfin, voilà là, donc le dernier chez les Fiikinga.
0: C'est beau, j'ai entendu un truc en allemand.
1: <rire> bah, écoute, euh, on est on est partenaire Nintendo Alsace ou on ne l'est pas. <rire> c'est, vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, Nintendo Alsace. J'avais oublié cette division euh, de Nintendo. Euh, cette très, division très
1: obscure cool. qui parfois tweet en allemand avec le, le compte de Nintendo France.
0: Hein. C'est beau. <rire> oui c'est vrai ça c'est, c'était c'était Nintendo France qui avait tweeté un truc euh, un truc au hasard en allemand c'est ça
1: <rire> c'était rigolo ouais, non, c'était, bah,
3: je ouais, me rappelle il y a longtemps mais bon je m'en souviens
0: hein. <rire> <rire> où tu vois qu'effectivement les community managers euh, c'est juste un type qui qui traduit vite fait euh, et qui clique un peu de façon mécanique euh non pas de vrai CM chez Nintendo. Nintendo en vrai, ils en ont dire, rien euh... à foutre.
3: Hein. De toute façon, est-ce qu'ils ont besoin de ça pour fonctionner bah, La preuve, non.
0: <rire> Mais,
3: euh... Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu le OSEF total. Hein.
0: Ouais, ouais. Mais bon, dans, dans cette conférence Ubisoft, on a eu le fameux passage Just Dance, euh, inévitable. On a vu bah, un, un mec qui est venu nous parler de, de sa chanson, de sa chorégraphie. Et, et pas une seule image euh, du jeu, quand même. C'est, ils ont fait assez fort. Comme quoi, il peint bon en même temps Just Dance. C'est pas comme s'il y avait beaucoup d'évolutions. Euh, entre les différents épisodes mais euh, voilà ça existe toujours ils en font toujours la promotion et euh, Dance, voilà on connaît tellement fait... que c'est plus la peine de montrer le jeu. Quoi. Just
2: Dance c'est vrai qu'ils font souvent des promotions un peu, à, bah, un, un peu comme Jeff Keighley justement un peu des shows à l'américaine et tout genre ils ramènent tout le temps les danseurs et tout avec les costumes incroyables et puis là ben bah, c'est pareil quoi Just Dance c'est la meilleure promotion ah oui, qu'ils ah peuvent oui, faire c'est contre... dire il y a cette chanson dedans vous pouvez danser dessus et puis voilà quoi
1: c'est Je voulais ça. parler d'un, d'un problème avec Jayzen. Alors toi, tu si t'as vu euh, le stream de MV, t'as, t'as dû euh, certainement voir le problème. C'est que sur euh, le, le Twitch euh, officiel de euh, le ouais, ouais, ouais. 3, eh ben les musiques, les musiques, euh, les, les musiques qui étaient sous licence, étaient remplacées par des musiques libres de droit sur les conférences pour que les streamers puissent restreamer ça de façon safe. Et le problème, c'est que quand tu fais un trailer de Just Dance avec une musique libre de droit, bah, c'est un petit peu gênant quand même.
2: Et ouais, puis l'autre problème non, aussi, oui. c'est que sur la conférence Ubisoft, pas sur toutes les conférences, je crois que Super Enix ils, ils avaient réglé ça. Sur la conférence Ubisoft, ça, la musique libre de droit, elle était pas, on, on n'entendait plus la personne parler derrière. Genre, à un moment, ils avaient présenté leur jeu là de... De sport multiple avec le BMX, le, les. et tout là, je sais plus comment il s'appelle, mais. Euh, et genre, il y a le, le gars, il parlait de partout la euh, musique copyrightée. Riders euh, Republic, que... c'est ça Pardon ouais, ouais, c'est ça, Riders Republic, ouais. Et ouais. genre, t'as le, bah, le, le gars de, du trailer, là il, il parlait, il disait, oui, vous pouvez faire ça, 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 ça. Sauf que, bah comme il y avait une musique libre de droit à la place, bah, on n'entendait pas sa voix, et du coup, il y avait juste les sous-titres là bon oh bah ouais c'est cool mais c'est un peu naze quoi et sur Square Enix par contre ils avaient réglé ça
0: l'histoire de stream c'est un peu compliqué hein, avec Nintendo aussi d'ailleurs il y a eu un vent de panique qui a soufflé euh... Avant la conférence, à cause d'un tweet japonais qui annonçait qu'on ne pouvait pas restreamer le live, alors que le tweet anglais n'était pas sorti, mais il y avait toujours un doute qui subsistait. Il y en a qui disaient que chaque année. Il ouais, ça ouais et mais, mais apparemment, que c'est, c'est que un truc, c'est un
1: bail qui, euh, qui a lieu chaque ouais, année. Il ouais, n'y ouais, oui, a rien eu, C'est, quoi. c'est, c'est tous les ans. Hein. Mais, mais c'est vrai qu'il y avait de quoi paniquer un peu, quoi. En fait, c'est, c'est, c'est comme ça. La place des streamers... C'est comme ça
3: tous les ans, mais le truc, c'est que c'est un truc, c'est des directives qui reçoivent. Euh, et c'est pas un truc qui normalement est posté en public sur Twitter. Alors, c'est trop bizarre ce qu'ils ont fait, mais. Après euh, tout ça, euh, plus le truc des musiques qui brevettent droit et tout, ça, c'est bien, ça nous montre encore une fois un peu plus à quel point Twitch, YouTube et tout ça part vraiment n'importe, enfin ça part vraiment dans une direction complètement, euh, ça part dans le mur, hein, Clairement, c'est, c'est, c'est complètement ridicule euh, toutes ces histoires de, de droits, de, de trucs de, <rire> c'est ridicule.
0: C'est sûr que les nouveaux formats de diffusion posent un sérieux, euh, un sérieux défi à. Euh... À tous, euh, bah voilà, aux, aux streamers, aux plateformes. Euh, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que les plateformes elles devraient simplement payer euh, aux sociétés de style euh, la, la, c'est la, la SACEM en France, je crois, en Belgique, la SAVA, enfin les sociétés d'auteurs, les droits d'utiliser le, la musique qui serait valable pour tous les gens qui streament dessus. Et euh, voilà, ce serait aux plateformes de payer ça et ça résoudrait tous les problèmes, euh, quoi. Oui, de, je c'est un peu ce qui ouais. se fait
3: déjà pour tous les autres médias. Enfin, je sais pas, c'est, c'est vrai que c'est très très bizarre leur histoire et genre, vraiment je sais pas si ah, tu, c'est
1: Twitch est en retard
3: euh, sur bah euh, sur ouais je ouais, sais même pas si c'est une question de retard ou si c'est vraiment une prise de, 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 une position, une prise de position vraiment délibérée de faire ça en fait tu vois parce que peut-être qu'ils ont leur intérêt à faire ça aussi derrière hein. je trouve ça bizarre je trouve ça très étrange quand même
0: ils laissent la responsabilité aux gens qui streament voilà ils se débarrassent complètement du problème ouais
3: non seulement ils se débarrassent du problème ils ont pas de thunes à débourser puis en vrai au final eux ça les touche pas directement en fait clairement c'est pas eux qui fout dans la merde Là, euh, avec tous les changements euh, qu'il y a eu dernièrement par rapport à tout ça, en fait, bah, les, les, les seuls qui trinquent, en fait, au final, c'est les vidéastes et les, et les streamers et enfin les créateurs de contenu en, en général, en fait, qui, euh, bah, qui se retrouvent un peu au pied du mur et qui peuvent pas faire grand chose, qui peuvent même pas faire de recours quand ça arrive. Donc euh, ouais, c'est
0: ouais, non, ça, bah, là, là ça, on sort un peu du sujet, mais j'ai, j'ai quand même un coup de gueule avec YouTube par rapport au fait que les publicités, ils vont les imposer maintenant avec leur nouvelle. Euh, des, le, leurs nouvelles euh, conditions d'utilisation, ils vont imposer à tous les youtubeurs qui ont moins de 1000 abonnés et qui sont qui sont pas dans le programme partenaire concrètement des publicités qui ne leur rapporteront rien oui, oui. et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment vache ah, quoi ouais. parce que pour atteindre les, les 1000 heures de visionnage et les, euh, les 1000 abonnés tu peux déjà y aller ouais, quoi tu vois bon, c'est pas bon, comme moi si les... je te
1: cache pas que youtube euh, autant il y a certains temps je disais oui il faut faut soutenir les créateurs mais maintenant bah, j'en ai plus rien à foutre dans la mesure où le, les trois quarts des créateurs, ils se font démonétiser sans raison leurs vidéos donc bon... Euh,
0: oui, et puis même les petits créateurs ne pourront plus rien toucher, donc maintenant il n'y a plus rien qui bloquera les gens d'installer un bloqueur de pub, je veux dire, euh, d'un, point vue, euh, d'un point de vue éthique, franchement il euh, faudra se rabattre sur les tipeee, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça,
1: ou les sponsors ouais.
0: <rire> Donc euh, voilà, la situation un peu compliquée des, des streamers et des petits créateurs, mais donc pour, pour revenir à notre conférence Ubisoft, euh, bon alors on a eu un jeu de, de sport extrême, je saurais plus revenir sur le nom. Euh, Ride, Riders R- R- de, Republic. C'est ça, Rider Republic, il m'a très fort, pour moi c'était un peu une suite de, de steep. Hein, le c'est jeu ça, c'est, c'est par la même
2: équipe urène. il me semble. Ouais, c'est sûr, de hein, toute façon euh, c'est une évolution de steep et c'est... c'est, tr- c'est tr- voilà. Moi je trouve que c'est bien comme évolution euh, justement de... C'est à leur a
3: l'air c'est cool, ouais. Pas trop, je suis pas trop la cible de ce genre de trucs, mais personnellement, ça avait l'air euh, sympathique. Non,
2: non, mais voilà, c'est, c'est bien pour des gens qui aiment le genre, et puis ça, sûr. ça s'ouvre à beaucoup plus de choses que Steep, qui était sur les, les jeux, les, les sports de, de neige, quoi
3: ouais c'est clair que là, ça a, ça a l'air d'être ouais. assez complet, finalement, quand même, avec quelques trucs à faire. Euh... Il y a l'air d'y avoir du contenu, quoi il y a l'air d'y avoir de, un peu plus de choses euh, intéressantes à faire.
0: ouais c'est clair. Donc, un jeu qui a l'air assez intéressant, bon sans doute pas sur Switch, bien que Steep a fini par sortir sur Switch, hein, il me semble quand même... Euh... Non, il n'est pas ouais, sorti,
2: ouais. finalement. Euh, il il a été annulé, le développement et... Ah, il a annulé, d'accord, il était annulé. D'accord. Oui, Ils avaient annoncé, je m'en souviens.
0: Oui, ouais, je me rappelle de l'annonce, effectivement. Bon, ça, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que ça semblait un, un peu un jeu très, très ambitieux pour la Switch ouais, aussi, a... en termes Il de aurait de fallu le quoi. faire
1: euh, en cloud, en fait, comme, euh, comme il y a eu, euh, avec deux trois autres exemples, là, dernièrement.
0: Ouais. Alors sinon bah, voilà, on arrive à la grosse annonce en fait de cette conférence Ubisoft, grosse annonce qui avait été spoilée bah, par Nintendo euh, quelques heures avant, c'était assez incroyable parce que d'habitude Ubisoft bon, ils sont coutumés des fuites mais en général c'est de chez eux que ça fuite. Et donc, je ne souviens même plus si le premier, le premier Mario Lapin Crétin, c'était pas Ubisoft même qu'il avait fait fuiter avant.
1: Oh bah, tout le monde l'avait fuité, hein. le premier c'était, c'était vraiment. Ouais, alors, le, ouais, premier non, c'était, non, le premier non, c'était, non, le premier, tout c'était tout insane parce que... que. Mais même le 2, euh, en vrai, il oui. y a énormément de gens qui étaient au oui, courant aussi, c'était assez évident que ça allait arriver. Quoi. Déjà, ouais. ouais. Le... Bon, le premier c'était vraiment. Bah, et
0: quoi, il avait fuité depuis, euh, depuis assez longtemps en fait, c'est ça
1: le... Bah, le 2, non, il a... n'avait enfin, pas véritablement fuité comme ce fut le cas pour le 1. Mais disons qu'il y avait beaucoup de bruit de couloir, quoi.
3: Ouais, c'est plus ça, ouais. ouais Là où le 1, euh, pour le rumeurs, coup, euh, les premiers trucs, les premières rumeurs, on les a eu très, 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 très très tôt avant l'annonce. Euh, ouais. Moi, j'ai un passif avec ce ouais. jeu, un riff le sait. Yoshi et les lapins crétins. Yoshi et les lapins crétins. Euh... Enfin, voilà, il y avait <rire> des trucs qui, qui, qui sortaient, tout ça, à une époque où ça, ça semblait encore ridicule. Et puis après, oui, effectivement, il y a eu tous les leaks, le leak du PowerPoint interne... Euh, Liam Rober... On pensait
1: tous que ça allait être un party game à la con, ouais. et finalement, non,
3: c'est un tactical. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, ouais. le, le, le Liam Robertson sur Twitter qui, qui s'amuse à mettre la pp euh, du kyart euh, ouais. pendant 3 mois euh, avant l'annonce ouais. du jeu, enfin bref, c'est un merdier pas croyable. Genre, euh, tout le monde a. Il y a eu des fuites partout, tout le monde se foutait de leur gueule et. Et au final, bah, bah, c'était vrai quoi. (rire) Donc euh...
0: ça avait l'air tellement absurde en fait hein, de combiner ces deux univers-là. Le
2: le problème aussi, c'est que tout le monde s'attendait vraiment à avoir un jeu naze, et le jeu était très bien.
0: Bien sûr, bien sûr. euh, Il
2: Il y avait aussi ça. hein. Tout le monde se foutait deux parce que tout le monde disait mais putain ça va être
3: un jeu naze. Les
0: jeux Lapin Crétin n'avaient pas une réputation d'être des jeux exceptionnels donc. Non, non,
3: à l'exception des deux premiers qui avaient plutôt bien fonctionné. euh, Après, euh, et puis éventuellement Voyage sur la Lune, là je sais plus comment s'appelait la grosse aventure. Qui a un peu marqué, ouais. un peu marqué euh, les joueurs, oui, euh, les jeunes joueurs, oui. Mais en vrai, oui, ouais. c'est vrai que les Lapins Crétins, ouais. c'était plus trop. Euh, puis en plus, à ce moment précis, euh, les Lapins Crétins, c'était un peu euh, au point mort, quoi. Genre, c'était plus ah, la c'était, licence ouais. euh, au centre d'Ubisoft comme c'était à une époque,
0: quoi. Oui, et puis on en avait beaucoup bouffé avec la série animée, ouais, etc. C'est ah, enfin, c'était un peu éculé, quoi. Ouais, c'est un peu le revival
3: des Lapins Crétins, au final. Euh, très bon, ouais, très bon revival, d'ailleurs pas fini ce jeu mais pareil très bien très saucé par l'annonce du 2 hein, franchement euh, pareil vraiment, euh, le, le trailer était, était insane <rire> j'ai vraiment euh... pareil et je et je valide tellement la,
1: le lapin harmonie avec sa mèche euh, des mots euh, adolescents euh, <rire> ah oui j'ai adoré
0: aussi ah non bah, bah du coup vous m'avez un peu anticipé sur euh, sur mon ma narration mais oui effectivement donc Nintendo avait fait fuiter euh, le, le jeu quelques heures avant en balançant euh, la page euh, par accident et puis finalement ils l'ont laissé en disant tout le monde l'a vu euh, c'est trop tard. Euh. Donc finalement la surprise était un peu gâchée entre guillemets mais malgré tout effectivement bah, on a vu ce trailer qui a été balancé, on était là waouh wow, putain déjà l'esprit Mario Galaxy, c'est euh, donc tu fais un Mario lapin crétin dans l'univers de Mario Galaxy avec effectivement ce lapin Harmonie absolument euh, truculent puis les, les, les lapins luma euh, super mignons enfin on était là euh, putain ça a l'air ça a l'air super chouette en fait et puis, euh, et puis ensuite tu as eu le, fame- le retour du fameux Davide Soliani hein, on se rappelle tous qu'il avait euh, qu'il avait oui. pleuré euh, lors de, de la rencontre avec Miyamoto euh, il, y a, euh, il y a quelques années lors de l'annonce du premier bah, qui est venu avec ce, de nouveau, son accent italien absolument, euh, absolument truculent nous, euh, nous parler bah, de sa joie de, de refaire euh, de réitérer l'expérience et euh, puis on a vu quelques images de gameplay euh, dans un univers qui, euh, bah, qui change vachement du Royaume Champignon parce que ça c'est un truc aussi qui m'avait euh, un peu rebuté euh, par rapport au premier que je n'avais pas acheté parce que je me dis que cet univers du Royaume Champignon euh, pff, ça ça manquait d'originalité et puis là par contre bah, vu qu'on est dans Mario Galaxy bah, on va euh, aller sur plusieurs planètes avec des ambiances qui sont très différentes un gameplay qui va changer aussi qui n'est plus vraiment du, du case par case euh, un peu à la code name Steam j'ai envie de dire mais ici on est plus euh, sur euh, bah, avec une distance euh, on peut se déplacer dans toutes les directions qui fait un peu plus penser pour le coup à Valkyria Chronicles mais euh, donc voilà ça a, l'air, ça a l'air pas mal
3: moi, moi ce que je disais c'est, c'est, c'est vraiment moi, le trailer m'a avant même le gameplay le trailer m'a vraiment euh, m'a vraiment Enfin, j'étais euh, bouche bée devant le truc en fait parce que même en sachant que le jeu existait, parce que même avant le leak nintendo bah effectivement il y, y avait comme on disait tout à l'heure il y a déjà eu des trucs et tout donc moi j'étais convaincu qu'on allait l'avoir soit chez ubisoft soit chez nintendo euh, cette année mais le trailer était vraiment d'une, d'une beauté incroyable franchement c'était, c'était assez, assez fou l'ambiance était, était vraiment insane et tout le gameplay franchement bah très très content en fait de voir effectivement qu'on retourne pas au royaume champignon et que là pour le coup les équipes euh, d'Ubisoft ont pu euh, créer quelque chose de vraiment original avec des, des environnements originaux, des personnages originaux, des ennemis originaux, enfin bref, on a vraiment quand même euh, un travail qui est, bah, qui est encore plus, euh, plus intéressant que, que, ne l'était, que, que ne l'était sur le premier en fait au final parce que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de nouveau en fait, là où le premier jeu était très bien mais il y avait toujours ce... Oui bon c'est vraiment lapin l'humour des lapins crétins dans l'univers de Mario, là on a quand même quelque chose de nouveau, il y a une plus-value vraiment super intéressante et franchement les ajustements de gameplay me me, me sauce énormément personnellement j'ai l'impression qu'on est sur un... Enfin je pense que le jeu va être, euh, va être vraiment euh, à des années-lumière de ce qui était le premier en fait. Genre je pense qu'on va avoir une, une évolution euh, majeure euh, entre les deux titres pour le coup.
0: Bah ouais, littéralement quand tu parles d'années-lumière effectivement... Ouais. Hein, puisqu'on est dans l'espace. Vraiment, ouais. Donc ouais franchement c'était euh, bah, l'annonce que tout le monde a retenue de, de ce... De ce Ubisoft Forward, malgré le fait qu'il ait fuité, finalement, bah, c'est ça qui a fait le show, hein. Bah ouais, bah en,
1: en même temps, par rapport au reste, hein, bon, <rire> bah, là, là, Après,
0: hein. La, la, la conf Ubisoft
3: était, était cool, globalement, mais... Bah, pour, pour moi, elle était simplement cool, en fait, tu vois, genre... Euh, elle était sympa, quoi, ça se regardait, mais... Genre, euh, moi, malgré le fait que je, je touche un peu à tout et que je joue à vraiment plein de trucs différents, et je pense qu'on est un peu tous euh, dans ce cas-là ici, euh, bah franchement, il n'y a pas grand-chose qui m'a donné envie de me dire, ouais, je vais jouer à un jeu Ubisoft dans les, dans, dans les deux prochaines années, quoi, tu vois.
1: Ouais, puis bon, euh, ces, ces dernières années, Ubisoft, euh, ils sont un peu enfermés dans, dans les Tom Clancy, euh, jeux de guerre. Ouais, c'est etc. vrai qu'on est un peu... C'est, c'est, t'as un peu l'impression de voir 8 On est un le même peu jeu, dans quoi. ce
3: délire là avec Ubisoft. J'ai l'impression qu'ils sont en train de répéter un peu les erreurs d'il y a 10 ans. Et, euh, et ça ça, ça, bon, ça me fait un peu chier. Mais bon, après, c'est pas... Euh, Ubisoft, c'est pas le, le, l'éditeur que je porte le plus dans mon cœur. Donc, bah, au pire, tant pis pour eux, quoi.
0: Mais euh, c'est vrai que je... Ah oui, c'est, c'est sûr qu'avec leur, leur Tom Clancy, Rainbow Six, etc.... Euh... C'est vraiment la partie qu'on se zappe, hein. là, je suis bien d'accord.
2: Ouais, pour, moi, perso, pour, euh, pour Ubisoft, le problème que j'ai, c'est que, à part les deux derniers jeux qu'ils ont parlé de la conférence, si je dis pas bêtises, tous les autres jeux avaient déjà été annoncés. Far Cry et déjà été annoncé depuis un moment. Oui, ouais, bien sûr. même bien si sûr. Par, Rainbow Six mais pareil. Et encore,
1: Avatar c'était... Avatar, c'était déjà annoncé. Ouais, bien sûr, en fait. ouais, c'était, un, c'était annoncé, mais on avait voilà.
3: vraiment... Enfin, après, oui, si, oui, si on, prend, si on veut vraiment prendre les mais jeux qui n'ont pas été annoncés, il n'y avait que le Mario, quoi, genre... ouais. Parce que Avatar s'est annoncé il y, a, il, y a, il y a des années et puis même le Rainbow Six Extraction là, qui s'appelait Quarantaine avant, euh, il a été ouais, annoncé, ouais. je sais pas, en 2014, COVID, 2015. Ouais. <rire> <rire> ouais, vraiment, ouais Non mais le truc, en plus, il a totalement changé de direction <rire> entre temps et tout, enfin c'est vraiment, le, le, le projet a probablement été reboot entre temps, enfin c'était... c'était, c'était mais passé, euh, pas,
2: ouais, c'est... C'est, c'est le problème qu'il y a eu dans cette conférence, c'est que vraiment il y avait zéro nouveauté, enfin c'est bien, il y avait du contenu et tout pour les trucs qui existaient déjà, mais il y avait, on a idée de ce qui va arriver dans le futur chez Ubisoft quoi. Et je pense que ce qui a dû frustrer beaucoup de gens aussi, c'est de l'absence de certains jeux, dont un certain jeu où il y a un Monsieur Ancel qui s'est cassé. Et bon, voilà, ça, voilà, mais euh, je sais que c'est clair. Voilà, c'est, ça a dû frustrer pas mal de gens, et puis derrière, voir que, en plus ça a parlé que de jeux qui étaient soit déjà sortis, soit déjà annoncés depuis un moment, c'était pas incroyable comme euh, conférence, rien que pour ça, tu vois. Genre, les, les seules vraiment, vraies nouveautés où on a eu des nouveautés dans le genre, on n'avait jamais vu de gameplay, où on n'avait jamais, jamais entendu parler du jeu, c'était Mario pin, et de la et puis Avatar. Quoi.
3: Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, bah, c'est, c'est sûr que Biongoo de Nivel, euh, là, euh, là euh, moi personnellement, je ne l'attendais même pas, parce que non, c'est non. tellement une, un fantôme ce jeu. Non, il est mort, euh, enfin, le jeu. Je veux dire, c'est c'est, c'est, nid, c'est ça, presque. Half-Life 3 hein, je veux dire Ouais
3: c'est compliqué Après le, le jeu est pas mort quand même il y a encore des gens qui travaillent dessus mais c'est vrai que Bah il a toujours eu un statut un peu particulier ce jeu Et là effectivement euh, avec les dernières polémiques autour d'Ancel euh, le, le fait qu'il ne soit plus chez Ubisoft euh, même le statut général de Beyond Good Level 2 depuis euh, je sais pas combien d'années, en vrai c'est vrai que c'est pas rassurant, moi personnellement je vous, avoue, je vous avouerai que j'en ai pas grand chose à foutre dans la mesure où j'ai même pas fait le premier et que, et même si c'est un jeu que j'ai envie de faire, il est sur mon, sur mon backlog, j'ai vraiment j'ai envie de le faire, mais euh, j'attends pas le 2 particulièrement et je pense vraiment que le 2, s'il doit exister, c'est un jeu, on va encore l'attendre très 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 longtemps pour le coup, genre euh, je sais pas, c'est, j'ai l'impression que c'est à la fois trop ambitieux et à la fois en même temps ça avance pas assez parce que bah C'est probablement pas la priorité chez Ubisoft actuellement, donc euh, moi je pense que c'est un truc qu'on n'aura rien de palpable avant très très longtemps. J'espère me tromper pour les fans, mais Mais c'est ce que je pense. Non mais c'est sûr
0: que c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Metroid, ils ont ont rebooté le le développement tellement de fois. La dernière fois ça avait fait polémique parce qu'ils demandaient aux fans de de bosser à leur place sur les éléments de de design... euh... Le design je graphique. Me de enfin, euh... Je me
3: rappelle d'un bail comme ça, ouais, effectivement.
0: Pourtant, c'est un jeu qui, a, on se dit qu'il a un potentiel de, de malade, sûr. mais potentiel de malade pour faire des beaux trailers, mais pour du gameplay, on se pose encore la question, quoi.
3: Ah ouais. Puis bon, après, un jeu à très, bon à très, très gros potentiel ne sera pas forcément un succès, et je pense que c'est aussi ça qui leur fait un peu peur, quoi. Parce que bon, euh, BLD c'est c'est Nivel, euh, criti- euh, ça a été un succès critique, mais je suis pas certain que ce soit dans le top des ventes d'Ubisoft, quoi. Ah, non, ça, c'est clair et
0: net. Pas. Oui, bah après, le jeu a tellement fait parler de lui que peut <rire> se dire qu'il y aura quand même ouais. quelques vents derrière, non, mais effectivement, euh... on n'est pas à l'abri de, de l'échec relativement. <rire> la euh, relative moi, la com là. a déjà bien, avec... voilà, <rire> le, le problème de
2: Beyond and Evil, c'est... c'est vraiment qu'il risque de faire une cyberpunk, à mon avis. Oh, ça on pas, tellement ouais. Ah, ça On que. tellement ça m'étonnerait. D'ailleurs, pas. il va se faire euh, détruire.
0: Mais bah, Ça doit être, à mon avis, une des raisons pour lesquelles euh, ils ne le sortent pas, c'est qu'il y a tellement d'attentes et qu'ils ne sont jamais prêts à 100%, et puis qu'ils se rendent compte qu'il y a un truc qui ne va pas, et... Euh... Voilà, ils ne veulent pas prendre le risque à un moment de le sortir en se disant que les gens seront déçus, quoi.
1: Ouais, un petit peu, un petit peu comme Half-Life 3, quelque part, hein. C'est, c'est, tu sais pas, hein. peut-être... Bah, euh, Half-Life, Half-Life 3, aussi, je crois que le, le
0: développement est officiellement bah abandonné. Après, Half-Life hein, 3, peu le, peu.
3: Le, 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 développement, le vrai développement d'Half-Life 3, il a littéralement jamais commencé, pour le coup. Enfin, je veux dire, il y avait épisode 3, c'était oui, voilà. prévu, mais... Euh... Mais ça a été cancel euh, très rapidement, hein, euh, épisode 3, enfin, très rapidement. À la base, c'était vraiment épisode 3, après, ils ont dit, oui, il y aura un 3, machin et tout, mais on sait tous qu'Alf-Life 3, ça fait des années que ça a été... Euh, ça fait super longtemps que ça a été et cancel, de bah, genre.
1: Hein. 3, c'est pareil, chez Mou 3, euh, bah, voilà, c'était une grande Arlésienne. Il est sorti, bon apparemment euh, c'est quand même sympa au niveau de l'histoire et tout mais bon bah voilà mais après les différences
3: quand même avec la différence entre ces jeux là et euh, Beyond Good and Evil c'est que c'est des jeux qui ont été annoncés avant même leur développement et des trucs ou, ou des trucs qui étaient en début de développement et on avait vraiment genre ça a été annulé enfin on a on a su ouais. que ça avait été annulé très vite en fait tu vois c'est des trucs qu'on attendait qu'on devait même plus attendre bon, après les fans continuent à l'attendre évidemment c'est c'est, c'est certain Là où Beyond Good and Evil, bah ouais. là, euh, ça fait quand même déjà quelques années maintenant que le truc a été officiellement mis en, en, en chantier, tu vois. Et, euh, et on sait que ça existe encore. Il y a, il y a encore des devs qui disent, euh, qui disent qu'ils sont là sur Twitter, sur les réseaux sociaux, oui, qui sûr, disent oui, sûr. on travaille dessus, on est vraiment en train de bosser là-dessus, quoi. Mais euh, ça fait... Euh...
1: Heureusement, m'empêche, ouais, heureusement que du côté de Nintendo, ce genre de choses n'existent pas. trop hein. <rire> <rire> 3, 3, 3, 4, Bayonetta 3. Ah non, <rire> 23, mais, 3, bon, bon, sur... dit...
0: Ouais, mais... Pikmin 4 et <rire> ouais, bah on va parler de pique 4 hein, il est dans la liste euh, il, est, il est dans la liste aussi. mais non mais pour terminer, On va accélérer un petit peu cette partie, quand même, euh, tiers, oui, oui. sinon on va pas y arriver. Donc, ouais, pour terminer ouais. la conférence Ubisoft, on a eu effectivement ce trailer d'Avatar qui, moi, je trouvais que c'était très joli, ça posait un univers, mais il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce que, effectivement, c'était annoncé il y a de longues années. Avatar, il y en a qui disent que l'univers est un petit peu démodé aussi. Bon, après, je me dis, euh, qu'est-ce qui va arriver en premier entre le jeu et euh, Avatar 2, quoi Le film, hein ouais, parce le que... film. <rire> bah, à mon avis, ils veulent les Merci, sortir voilà. en même temps, justement, à mon avis. Il y a tout à fait moyen. Donc euh, rendez-vous en 2030. <rire> non, on, on verra. On verra. 2023, allez. On croise les doigts. Euh, alors, ensuite, autre conférence. On a eu la conférence Gearbox. Alors, Gearbox est connu pour la série Borderlands. Personnellement, je ne suis pas trop fan de cette série. Donc, euh, voilà. On a eu un truc qui s'appelait Game Beat Session. Je suis incapable de vous dire ce que c'était. On a eu encore un truc. 24 Entertainment Naraka Blade Point. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Euh, et puis on arrive effectivement à l'autre gros morceau, au fond la seule conférence constructeur avec Nintendo bah, c'est le Xbox et Bethesda euh, Game Showcase, et Bethesda parce bah, qu'effectivement euh, on se rappelle que Microsoft a racheté Bethesda, donc euh, ce qui fait qu'il y a une relation euh, particulière entre les, les projets de Bethesda à venir et, euh, et les, les consoles Sony, par exemple, puisque Bethesda il, il travaille vraiment en multiplateforme, voire avec des exclus euh, chez Sony, et puis ils sont rachetés par Xbox, qui dit « Non, non, on va continuer à sortir en multiplateforme, sauf qu'évidemment, tout ce qu'ils ont annoncé dans la conférence Xbox, c'est des exclus euh, Microsoft. » Donc euh, voilà. Donc ça a commencé avec Starfield, donc justement gros jeu Bethesda, beaucoup de hype, un trailer intéressant mais aucun gameplay. On a eu donc Pirates des Caraïbes dans Sea of Thieves, alors pour le coup je trouvais que ça collait assez bien là, Jack Sparrow Plus. et compagnie dans non. ce jeu. C'est un ajout bienvenu pour un jeu qui n'était pas très très attrayant de base, bien que ce soit Rareware, MDR.
1: Ouais, ouais d'ailleurs Rareware Everwild, tu sais, c'est, c'est le jeu sur lequel ils sont en train de travailler actuellement... C'est pas trop ce que ça donne aussi.
0: Ouais, ouais un studio qui est, euh, qui est bien euh, descendu depuis sa grande époque. Ah bah alors ensuite, on a eu des annonces, euh, l'annonce de l'intégrale de Yakuza qui sera oui. disponible donc sur le Game Pass ouais. et en Cloud Gaming. Eh
1: bah, ben, figure-toi que je suis en train, enfin pas là maintenant, mais je suis en train de, de commencer Yakuza 7, justement grâce au Game Pass.
0: Ouais, Et ça. Euh, bah,
1: ça a l'air très bien <rire>
0: Tu tu n'avais jamais joué à Yakuza ou... Ah non,
1: j'avais jamais fait, du coup je découvre, hein, vu que bah, celui-là il est traduit en français, hein. les c'est autres l'ouest. c'est pas le cas visiblement, en tout cas pas officiellement. Oh non, ouais, c'est... Uh-huh.
3: Le seul, les seuls à avoir été traduit en français euh, étant euh, le 0 et le 1, enfin fan trad, évidemment, fin hein, trad, hein, j'entends, euh, puisque non, ouais, le 7 est vraiment le seul à être traduit en français, si je dis pas de bêtises.
1: Et Judgment je crois aussi. Euh, judgment
3: aussi, ouais, ah. effectivement, il me semble.
1: Qui est une série dérivée.
3: Très bonne nouvelle, en tout cas, pour les Yakuza. Hein. Franchement, euh... jouez à Yakuza si vous en avez les moyens et si vous n'êtes pas trop... Euh... Enfin, le Zéro, encore une fois, sur PC, il est pas patchable pour l'avoir en français avec la version Steam, mais... Euh... C'est, c'est vraiment incroyable. Vraiment. Moi, j'ai fait que zéro pour le moment. Je l'ai fait euh, il y a 2-3 mois et franchement, c'était, c'était euh, énorme dinguerie. Hein. Vraiment, c'est très très bien. <rire> c'est vraiment très très bien.
0: C'est, c'est quel genre, la série Yakuza en fait, C'est... Comment expliquer En fait...
3: C'est un peu l'évolution de Shenmue. Ouais, si c'est sais. un peu... Ça, 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 ça lorgne un peu de ce côté-là. Euh, les, gens, euh, les gens ont un peu à tort euh, l'impression que c'est un GTA-like, mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment euh, un jeu... C'est un beat up. Tu défonces tout. Ah, euh... sauf,
1: sauf que le... Sauf que le 7, euh, c'est euh, les, les combats, c'est du tour par tour. Ouais, hein, alors ça, c'est que c'est pour ça. le 7. Hein, que c'est ah, ouais, 7, ok. Ouais.
3: ouais, dans le 7, ce c'est. c'est ce RPG.
1: qui est un peu rigolo,
3: c'est... <rire> ça sonnait limite comme une blague à la base. Hum mm-hmm. Mais, mais ouais, voilà. ouais, ouais. Le 7, ils ont pris un tournant parce que ça faisait euh, X jeux que, que c'était du, du beat'em up. Euh. Donc vraiment, tu te bats dans la rue, tu te fais, tu te fais agresser par un, par un gang de voyous de, ou de Yakuza, justement. Tu leur pètes la gueule, tu continues à avancer. Et c'est très, 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 très orienté euh, histoire. Enfin, il y a vraiment une grande, grande histoire qui se suit un peu au fil des jeux et tout. Et puis à côté de ça, évidemment, c'est très connu aussi pour toutes ces activités annexes. Euh, tu peux par exemple aller dans les salles d'arcade Sega, parce que ça se passe au Japon. Tu peux aller euh, taper tes meilleures ouais. parties d'outrun. Peux, aussi, c'est ça, aussi, tu peux faire au pachinko. C'est ça, tu peux faire des pachinko. Tu peux aller, euh, tu peux aller au bullying. Enfin, euh, tu, euh, tu peux vraiment faire plein de trucs, c'est super cool. Et, euh, et oui, à partir du set, ils ont changé, euh, c'est devenu un RPG. Et d'ailleurs, les, tous les prochains jeux, euh, Yakuza, estampillés Yakuza, seront des RPG. Euh, là où Judgment, euh, par exemple, garde vraiment la recette euh, originale.
0: D'accord, donc un jeu assez bacassable au fond, euh, narratif et bacassable. C'est ça, ouais, tu temps. peux faire
3: un peu de tout. Moi je, je sais que je le zéro, je prévoyais de le faire en 35-40 heures euh, pour l'histoire et puis faire un peu les contenus annexes et au final bah, j'ai passé pas loin de 100 heures dessus pour t- quasiment tout faire en fait, euh, sa- sauf les, sauf uh-huh. tous les défis un peu, un peu chiants quoi. Mais j'ai fait toutes les, toutes les quêtes annexes, tout ça, finalement c'était vraiment tellement prenant que, que j'ai passé ma vie dessus ouais. quoi. <rire>
0: Un jeu assez chronophage. C'est ça. En plus, c'est une série en cet épisode. Ouais, donc, ouais, ouais. Et y après, a t'as tous les spin-offs, séries.
3: t'as tous les machins. <rire> enfin, enfin, bref, c'est un, c'est un, c'est un vrai merdier.
0: Un, un truc qui m'a un peu perturbé quand même sur Yakuza, c'est que les, la vidéo diffusée était doublée en anglais. Et je trouvais qu'un doublage anglais sur un jeu qui est aussi japonais, ça faisait vraiment bizarre. C'est là que tu dis, ok, c'est les américains qui, euh, qui ont besoin de leur doublage anglais, mm. quoi.
3: Ouais, ouais, c'est. En plus, euh, c'est vrai que. Niveau immersion et ambiance, je crois le doublage japonais est vraiment excellent. Quoi. Enfin, en tout cas, encore une fois, je parle pour zéro. Mais euh, c'est vraiment très, très bien réalisé. Et, et ouais, enfin, moi, personnellement, pour le coup, je... Pour plein de, plein de jeux, je m'en fous de, de la langue de mon doublage. En vrai, j'en ai pas grand chose à faire, mais pour Yakuza, je me vois vraiment pas y jouer autrement qu'en japonais pour le coup.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est ça quoi. Euh, et sinon, il y en a qui sont dispo sur Switch, il me semble, non le Zéro, euh, Non, non, il non, non, pas non. Sur Yakuza, il n'y a vraiment aucun non, Yakuza non. sur
3: Switch, malheureusement. Euh, S'il y avait Yakuza Zero, euh, je, 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 je l'achèterais probablement sans réfléchir, mais, <rire> mais il, n'y est pas, il n'y est pas, malheureusement.
0: Ah ouais, d'accord, parce que moi il me semblait avoir vu passer des news sur Yakuza alors que généralement je suis plutôt ce qui est du côté de Nintendo, donc mmh. c'est un peu, un peu curieux. Après peut-être... Mais bon voilà, dommage. Peut-être
3: qu'à un moment ils y ont pensé, peut-être que tu as vu un truc par rapport à ça, mais je sais qu'en tout cas à l'heure actuelle il n'y a pas de, de jeu de la série Yakuza sur, mmh. euh, sur Switch.
0: D'accord. Bah donc, euh, par contre, euh, excuse, tu, euh, excuse-moi, j'aurais jamais pensé,
3: mais c'est peut-être pour ça que tu as vu ça. Par contre, il y a Yakuza 1 et 2, je crois, origina- euh, les versions originales sur... Ouais non, c'était remaster, je sais plus, sur Wii U au Japon. T'as peut-être entendu ah, parler ça. Ah,
0: d'accord, c'est peut-être l'époque. ça. C'est peut-être ça, ouais. C'est le 3 et le 4, je sais possible. plus. Euh, non,
3: c'est probablement plus 3, 4 ou 4, 5, je sais plus. Enfin, bref, il y en a un ou deux qui sont sortis au Japon euh, uniquement, il me semble.
0: Ouais, mais en, en Occident, j'avais vraiment euh, des gros doutes. Mmh. Mais donc, pour continuer dans cette conférence, Microsoft, il y a un, un jeu que j'ai retenu parmi les nombreux jeux un peu indés c'était Party Animals. Euh, donc le jeu rigolo avec des affrontements délirants de peluches patoûdes exclu Microsoft donc mais euh, ça a l'air euh, très très marrant hein, donc vous, vous euh, y, a un, y a un côté un petit peu euh... All guys? Euh,
1: moi ça m'a fait un peu penser à Octodad de, de tu sais dans, dans le côté maniaque ah oui, oui euh, complètement
0: c'est ça ouais. Empêté, là. <rire> ouais ouais c'est ça ou même Je sais pas s'il faudra effectivement contrôler tous les mouvements. J'ai plus l'impression que c'est un peu l'inertie du corps euh, tout mou qui fait cet effet-là. Mais en tout cas, euh, ça s'annonce vraiment très très rigolo euh, en en multijoueur, ce ce type de jeu. Euh, Bon, sinon, on a a eu un trailer de de Halo. Bon, euh, voilà. C'est attendu ça. J'en ai pas grand-chose à cirer. C'était attendu, ouais. Je sais pas si ici il y en a beaucoup qui ont été très hypés par ça.
1: Euh, Pas spécialement, mais je je sais que. La, la première présentation du jeu, il euh, y, y a un an, était assez critiquée, c'était un peu plus convaincant, même s'ils n'ont pas énormément montré le solo, mais un peu plus ce multi, qui a l'air cool quand même, il faut dire. Multi qui sera free to play, hein, d'ailleurs, euh, je crois.
2: Ouais, ouais, je crois, ouais. c'est ce que j'ai vu.
1: Hein.
0: Ensuite, euh, le jeu kawaii c'était, euh, de la conférence, c'était à un point douter. Euh, Slime Rancher 2, donc euh, un jeu où on doit élever bah, des, des slimes, euh. faut, faut le voir pour avoir une idée de ce que c'est, mais c'est très mignon. Euh, bon, après, il y a eu Ayuden Chronicles, euh, jeu euh, de type JRPG, mais alors euh, Plagiat de la HD 2D avec des animations euh, de, de, de personnages qui sont un peu moches.
1: Ouais, puis c'est surtout, en fait, c'est, je crois, les créateurs de, des euh, Suikoden euh, qui, euh, qui refont un jeu à la, bah, un peu du même style, hein, avec un Kickstarter, un peu comme euh, le mec de, de Castlevania Symphony of the Night avec euh, Bloodstained. C'est un peu le même délire. Uh-huh.
0: Donc je sais pas, ça vous hype vous, pas plus que ça. Euh.
1: Euh, pff, j'en sais rien. <rire> ça a l'air sympa, voilà, mais bon, euh, à voir.
0: Ouais. Alors euh, ensuite, on a eu euh, Flight Simulator, qui était clairement la claque graphique pour moi de de cette conférence, parce que bon, moi, euh, moi qui aime bien traîner un peu sur Google Earth. Euh, je me dis que, que piloter un avion en plus avec euh, ses décors super bien modélisés, ça a l'air euh, vraiment pas mal pour, euh, pour se détendre après une longue journée. Euh. Mais après, effectivement, on débattait pour savoir si, euh, comment ça allait tourner sur un PC euh, qui n'est pas de la NASA, euh, ouais. si on n'a pas la, la, la dernière Xbox série X. Bon. Et alors aussi, le, le petit souci de, de Flight Simulator, c'est qu'ils bon, ont essayé de modéliser le monde entier. Alors effectivement, les modèles 3D sont là, mais ils ont généralement collé des textures... Un peu random sur les bâtiments euh, qui sont censés être en fonction des traditions euh, urbanistiques locales, sauf qu'on se retrouve avec des châteaux forts, euh, par exemple dans des villes un peu mineures de France, qui ressemblent à des espèces de de complexes hôteliers euh, complètement délirants euh, à la la Le Corbusier, voilà, donc des trucs... euh complètement délirant, donc évidemment certaines villes euh, ont, ont eu un soin vraiment euh, très très particulier, et puis si tu as envie d'aller voir euh, ta petite ville de province et que tu, tu vois que ton château local est complètement bousillé, c'est un, c'est un petit peu la déception, mais euh, bon voilà, c'est euh, un, un jeu qui envoie quand même, le trailer en beaucoup euh, alors on a eu un trailer de Outer World 2. Alors euh, c'était le trailer un peu troll puisqu'on a eu un trailer extrêmement léché euh, d'un point de vue graphique et il dessus une voix off complètement parodique qui décrivait euh, qui faisait un, qui décrivait un peu euh, tout le bullshit que les euh, que les éditeurs peuvent mettre dans un trailer où en gros ils disaient « Regardez, il y a des, y a des lens flares, il y a une voix off super grave, des, euh, des, 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 des combats, on ne sait pas ce qui se passe, et puis euh, tout ça pour dire que les développeurs n'ont rien terminé à part le titre. » Et puis ils t'envoient le titre. J'avoue que pour faire parler d'un jeu qui n'a aucun contenu, ils ont
1: pas mal réussi leur coup de com'. Ouais, c'est le, c'est le Obsidian, donc euh, Outer Worlds 2, c'est, c'est, le ouais, de c'est ça qu'on
0: Obsidian, je ne sais plus ce qu'ils font.
1: Ben, c'est... Obsidian, euh, ben, c'est ceux qui avaient fait euh, Fallout New Vegas, il y a quelques années de ça. Et du coup, ouais, ben, Outer Worlds, il euh, n'y a pas très longtemps, il y a deux ans, je crois. Et euh, donc, ils ont été rachetés par, par Microsoft, bien sûr. Évidemment. Par tant d'autres. <rire>
0: Voilà, ensuite on a une très longue page sur Forza qui graphiquement était pas mal non plus. Enfin ça a beaucoup marqué aussi oh, les, 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 les gens qui aiment les jeux de bagnole. Moi personnellement ouais. je fais ouais, ok Forza. Je, bon. J'en suis
1: un peu, hein, j'avoue que eh, je, suis, je suis content de voir ça. C'est... J'aime bien moi.
0: <rire> bah écoute, les, les fétichistes de, de belles carrosseries apprécieront. Hein.
1: Ouais. Y et y puis... Vroom vroom.
0: C'est ça, les vroom vroom, les fasti- rapides, et, rapides et furieux. Euh, et puis on termine bah, avec euh, Phil Spencer qui a quand même fait une apparition dans, dans sa conférence parce qu'on se demandait un peu si c'était pas la conférence Bethesda euh, tellement ils ont mis l'accent sur les personnalités de, de Bethesda, Stito de Ward etc et finalement on a Phil Spencer avec euh, son côté showman à l'américaine habituel qui se fait mousser sur le Game Pass parce que c'était vraiment le, le coup de, de mar- le marteau sur le clou tout au long de la conférence le jeu sera disponible en exclus sur le Game Pass Cloud Gaming machin donc euh, il dit regardez on aura euh, des dizaines des dizaines de jeux sur le Game Pass, ça va révolutionner l'expérience euh, des gamers. Voilà, the most incredible gaming expérience. Et puis juste après ça, il balance une annonce de mini frigo. J'ai trouvé ça euh, assez cocasse quand même. Euh, est-ce que c'était de l'auto-parodie euh, de la part de Phil Spencer Je ne sais pas. C'est
2: 100% d'autodérision dérision hein. Tout le monde parlait de frigo quand ils ont vu l'Xbox Series X la première fois. Euh... Bah, derrière, oui, ils sont oui,
0: dessus. Donc euh, bon ah bah, après c'est vrai que euh, le Game Pass effectivement ça a donné pas mal un aperçu bah, de ce que peut être l'avenir du jeu vidéo puisqu'on a là on a quand même un truc qui s'annonce comme un vrai Netflix jeu vidéo avec un prix euh, au diapason et euh, la possibilité de jouer en cloud gaming même si on n'a pas le, le PC de la NASA et donc euh, bah, moi même moi en voyant ce que Riffalgot euh, m'avait, m'avait dit sur Twitter bah, je me suis dit ok 3 mois pour 1€ on va le tenter quoi tu vois surtout si ça ouais, permet de jouer ça. à des jeux next gen sans avoir la console
1: Clairement, c'est, c'est, c'est une offre assez imbattable, le Game Pass, hein. faut, faut le reconnaître. C'est ok, ils ne vont peut-être pas vendre énormément de Xbox Series X, mais t'inquiète pas que d'une façon ou d'une autre, ils se mettent bien quand même. Je pense que ça va, ça va, vraiment, ça va vraiment prendre encore plus d'ampleur, le Game Pass.
0: Oui et ça va sans doute donner le ton de ce que va être l'avenir du jeu vidéo hein. bon après ça pourrait faire un podcast évidemment mais euh, Nintendo plus, plus moins, euh, qui, ouais, je sais pas Nintendo qui, euh, qui était réticente au, au cloud gaming pendant des années euh, a décidé de s'y mettre aussi donc euh, on voit que ça va vers ça voilà euh, à voir pour évidemment dans les prochaines années bon après il y en a qui, euh, qui prophétisaient que euh, la, PS, euh, la PS3 serait la dernière euh, génération de consoles physiques, euh, moi je me rappelle d'avoir lu un Science Abbey Junior il euh, y, y a au moins 15 ans qui disait ça et euh, <rire> bon là on en est à la PS5 quoi donc euh, les consoles ont encore euh, leur mot à dire quand même, bon alors ensuite on a le Square, en- Square Enix Showcase <rire> ça c'était aussi le, le gros somme à la fin de cette conférence euh, bon, faut dire que les conférences Querenix, en général, c'était pas, euh, c'était pas fabuleux. Hein. On se rappelle que les annonces, n'étaient Mais... pas incroyable. Ouais, Alors... 2019,
1: euh, c'était pas trop mal, il me semble.
0: Oui, 2019, c'était, c'était encore décembre. Enfin, Querenix n'a pas non plus la réputation de faire les plus grosses conférences euh, de l'E3. Bon, là, effectivement, on commence sur un quart d'heure de, de Gardien de la Galaxie euh, en annonce c'était très très long, moi personnellement ça m'a pas, ça m'a pas trop énervé parce que j'ai trouvé ça relativement distrayant mais je voyais les gens qui s'énervaient en disant c'est bon quand est-ce qu'on passe à la suite et effectivement en début de conférence 20 minutes sur le même jeu c'était un peu chaud alors ensuite on a eu des bandes d'annonces de jeux mobiles dont un certain Final Fantasy Pixel Remaster qui sera donc uniquement sur mobile et donc pas sur Switch non ça tu peux toujours courir aucune Putain. information non plus et
1: on a appris 18 balles le jeu parce que s'ils sont vendus séparément et c'est 18 balles le jeu c'est incroyable.
0: Ah ouais mais ça de toute façon depuis qu'ils ont commencé à éditer les FF sur mobile euh, ils te font toujours de ça à 20 balles pour, euh, pour un remake cheap hein, ça je veux dire ça a toujours été la à mon avis c'est comme ça qu'il faut rentrer de l'argent dans les caisses hein, chez Square. Euh, bon puis on a eu 5 secondes du jeu Nir mobile qui pour le coup a l'air euh, a l'air pas mal mais euh, trailer un peu court. Euh, on a eu un trailer de Legend of Pana qui, euh, qui est sorti sur Switch d'ailleurs euh, très très récemment. Et puis bah, euh, le jeu qui était, euh, qui était attendu par tout le monde puisque c'était un jeu euh, développé par Platinum Game dont on avait eu, euh, bah, je crois que c'était en 2019, on avait eu un teasing qui m'avait pas mal intrigué euh, ne serait-ce que pour l'univers un peu euh, Fantasy Tour de Babel que j'avais trouvé assez intriguant même si c'était annoncé euh, dès le départ que ce serait sur une Sony bah, c'est évidemment Babylon's Fall. Puis là on l'a vu et euh, bah, je pense que tout le monde a été déçu. Alors moi déjà j'avais je me demandais si mes lunettes étaient pas sales parce que les textures étaient complètement floues. Et apparemment effectivement ils décrivent ça comme un style artistique unique. Euh, bon moi je suis vraiment pas convaincu. Et puis on se retrouve bah, face à un jeu coop avec des avatars euh, vraiment génériques. Euh, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu une sensation de gâchis par rapport de nouveau à un potentiel ah. d'univers qui pouvait être au euh, mieux de ça quoi. Euh, je veux dire.
1: Au secours, au secours. Ouais, j'attendais beaucoup de ce jeu. Il y avait eu euh, du gameplay qui avait été montré euh, euh, dans un State of Play, euh, je sais plus quand, en 2019, il me semble, qui, euh, qui montrait quand même un jeu assez dynamique avec euh, un gameplay qui, qui m'a fait penser à Astral Chain, euh, a posteriori, hein, en revoyant le, la vidéo. Bon, bah c'est du Platinum Games euh, tout craché. Et là, ce qu'on a revu sur cette E3, ben... Bah, alors le problème c'est que le trailer donne pas trop justice euh, au jeu parce qu'ils ont cette fâcheuse habitude, ils avaient déjà fait ça avec un trailer de Kingdom Hearts 3 à l'époque, c'est qu'ils enlèvent les SFX durant le trailer. Voilà. Du coup.. Bah, je sais pas, je trouve que question dynamisme, ça gâche un peu. Ouais. Mais bon, bah, c'est surtout que ça va être un jeu-service en coop, alors que... Bah, oui, c'est ça, le côté jeu-service euh...
0: aussi, effectivement, qui a déçu ouais, beaucoup on de on
1: monde. On attendait une expérience solo, et bah voilà, bah, au revoir, merci, hein,
0: tant pis. Ouais, c'est clair. Et donc, euh, finalement, on termine cette conférence QRNX avec euh, Final Fantasy Origins, alors on se dit, tiens, qu'est-ce que ça va être En fait, on ne savait pas que c'était FF, on voit un trailer d'une espèce de... de, de, de déjà, c'est Team Ninja, puis on voit une espèce de Soulsborne euh, dans un univers très, très dark, et puis on voit Final Fantasy Origins, on est là, what the fuck Mais quel est le rapport, quoi euh, Avec un héros assez générique aussi, euh, donc là, euh, bon, c'est pas non plus le, 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 la grosse excitation, quoi. Et euh, donc voilà, on est sorti de cette conférence enix euh, en disant, euh, au secours, c'était, euh, c'était, c'était très nul. Je crois que tout le monde était, était plus ou moins d'accord.
1: Ouais. Oui. Décevant, ouais.
0: Ouais. Et au final, cette conférence Querenix, on se dit que, bah, ils ont essayé de faire un truc vraiment axé pour le public occidental. Et au fond, ils ont vraiment séparé les deux conférences. Il y a eu la, le, le Dragon Quest Showcase, à, vraiment avec un présentateur japonais à la japonaise. Et au final, je trouvais que c'était mieux mis en scène est plus intéressant que, bah, que la version euh, que ce qu'on nous a fourni pour l'E3 et à la limite je pense qu'ils auraient gagné à regrouper les deux ensemble pour, euh, bah, pour avoir ouais, au moins, ouais, euh, au moins du teasing Dragon Quest quoi, qui aurait un peu relevé le niveau mais là ils voulaient vraiment euh, parler de tout, jeu, euh, de tout leur jeu Dragon Quest en détail, à la limite ils auraient balancé euh, des petits trailers à la place de, de leur truc de jeu mobile et ça serait pas assez crème quoi, tu vois donc euh, une communication de Square Enix un petit peu ratée quand même on va pas se mentir
3: Franchement Square Enix, euh, j'en attendais pas grand chose. Enfin de toute façon après moi Square c'est pas non plus encore une fois un éditeur que je suis particulièrement, il hein, y a des jeux que j'aime bien et tout mais, euh, mais, euh, mais voilà quoi. Ouais il y avait eu Gardien de la Galaxie. bon ça c'était vraiment ZEF, les Pixel Master de Final Fantasy, bon bah pff, pourquoi pas même si c'est pas euh, l'annonce de ouf. Bon au final je, re- je retiens surtout le, le, le FF Origins, là, le, ah. le soi-disant Souls, euh, je sais pas trop quoi, que j'ai pas pu tester parce que j'ai pas de PS5 malheureusement. Mais, euh, <rire> mais euh, je retiens surtout ça même si franchement euh, je suis extrêmement déçu techniquement du bail quoi genre ans vraiment... enfin, c'était très moche euh... c'était vraiment très très moche la présentation donc euh... mm-hmm. donc ouais je j'ai... j'ai hâte de voir ce que ça donne niveau gameplay et tout genre ça peut être cool et tout mais franchement je suis pas trop saucé par euh, l'aspect du jeu ni par euh, l'univers enfin de la la... De la manière dont ils réinterprètent l'univers du premier euh, du premier FF je sais pas je suis pas totalement convaincu mais je vais quand même garder un œil dessus voilà
0: ouais c'est clairement pas très convaincant Ok, bah du coup on va, euh, bah, on va continuer, donc là on a fini euh, Square Enix donc mm-hmm. après on a eu un truc de, de Warner Bros pour le jeu Back for Blood, donc euh, c'est un peu l'équipe de Left 4 Dead qui a fait, qui a fait un jeu sans, sans le, la licence Left 4 Dead euh, on a eu ensuite le, le PC Gaming Show, effectivement euh, pas beaucoup de monde l'a vu étant donné qu'on venait tous de, voir, de se taper Square Enix jusqu'à 22h et qu'on n'avait on avait aucune envie d'attendre jusqu'à 23h30 pour se taper un truc qu'on savait très bien que ça allait être chiant parce que le PC Gaming Show, on va pas se mentir, depuis que ça existe euh, 7 ans maintenant, euh, c'est généralement l'une des conférences les plus barbantes. Euh, là ils ont essayé de faire un truc un peu différent au niveau de la présentation. Euh ils ont essayé de faire euh, de faire dans l'humour et le décaler, même si c'était euh, c'était assez malaisant. On va pas se mentir. Euh. Je sais pas si vous avez vu le, au moins l'intro du, du PC Gaming Absolument Show. Absolument pas. Leur, leur truc dans l'espace là. Euh.
3: Alors euh, du PC coup. Gaming Show, moi j'ai regardé. Euh, je crois que je suis seul. Oh, non, bri tu avais tu regardais en fond, je crois, c'est ça Ouais, mais
2: vraiment en fond avec le truc de fond, ouais. l'espace là, un peu bizarre là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça commençait ouais, comme ouais, ça, ouais. mise en
3: scène tout ça. J'ai regardé euh, PC Gaming Show. Euh, j'ai trouvé que franchement, alors j'en ai quasiment pas de souvenir. Hein, je vais pas vous mentir, il euh, y a pas grand-chose qui m'a marqué <rire> pendant le pendant la, la présentation. Mais après c'est aussi parce que j'ai une mémoire euh, très très sélective. <rire> mais euh, ouais. mais je me rappelle au moins avoir passé un moment pas trop désagréable. Enfin je me suis fait chier un peu par moment parce que parce euh, parce que parce que, ouais. je, parce que, je, parce que c'était tard. Enfin c'était tard. C'était pas trop tard, mais on avait déjà mangé les conférences d'avant et tout. Et, euh, et ça m'avait un peu un peu rincé euh, mentalement. PC Gaming Show, je me rappelle quand même que pour une fois, j'ai pas eu j'ai pas eu envie de souffler pendant 2h30, euh, comparé à toutes les années précédentes où j'ai essayé de le regarder et où j'ai abandonné au bout de 20 minutes, parce que c'était vraiment euh, vraiment insoutenable, mm-hmm. en fait. De la torture, hein, presque, hein, je, je dirais. Franchement, cette année, il y avait quand même pas mal de jeux, il y avait quand même pas mal d'annonces, pas mal de petits trucs et tout. Bon, la mise en scène était... Euh, était était ce qu'elle était évidemment euh, je me suis pas trop attardé là dessus j'avoue que je l'ai un peu plus mis en fond aussi euh, que les autres conférences hein. j'ai regardé mais j'étais euh, très clairement j'étais sur discord et je parlais avec mes potes plus que je ne regardais quoi mais je me rappelle quand ouais. même que ça allait quoi globalement bah alors voilà je pourrais vraiment pas vous restituer les annonces parce que j'en ai vraiment pas beaucoup de souvenirs hein.
2: moi je me souviens de la, la, la sponsor pour les, les robots là
0: oui c'est ça tout le jeu était sponsorisé par le truc ouais. de, de mecha Ouais, bah, apparemment, quand même, il y avait, euh, il y avait 40 jeux, euh, d'après euh, les gens qui, qui ont compté, qui ont fait le débrief. Donc, il y avait quand même euh, beaucoup de jeux. Après, euh, voilà, effectivement, moi, j'ai pas regardé non plus parce qu'il y avait trop de conférences. À un moment, euh, on n'en peut plus, quoi. Ensuite, euh, le lundi 14 juin, en, donc euh, dès 1h du matin, le futur game show. Je suis incapable de vous dire ce que c'était. Ça a dit quelque chose à quelqu'un
2: C'était dans le même genre que le PC Gaming Show, c'est <rire> la suite. Euh, je on c'est pas. Pas. C'était naze.
3: <rire> D'accord. Ouais, j'ai pas c'était... regardé pour le coup. Euh...
0: Apparemment, l'opérateur Verizon a fait une conférence. Je n'ai pas regardé. » Et puis on a eu la conférence Intellivision. Alors je ne sais pas si vous, vous avez regardé par curiosité, évidemment on ne s'attendait pas à une grosse conférence avec des gros jeux. Mais moi j'ai regardé quand même par curiosité parce que bah, Intellivision, on dit, ouais, ils reviennent de loin quand même. hein. C'était une gloire de l'époque du duel contre Atari. Donc on est vraiment dans les années 70, tout début années 80. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait et donc, en fait, ils présentent... Euh, bon, après, j'ai, j'ai regardé quand même un peu l'historique de la compagnie, parce que je me dis, ils ont quand même fait faillite depuis le temps. Euh, et en fait, ils ont été rachetés deux fois, euh, deux, trois fois même, euh, par, euh, bah, par de, nouveaux, euh, de nouveaux patrons qui ont essayé à chaque fois de, capitule, de, de capitaliser sur leur catalogue historique. Et donc là, ils ont décidé bah, de relancer une console. Alors tu te dis, OK, est-ce que ça va être un, un nouveau truc Et euh, en fait, euh, comment le décrire Ça s'appelle l'Amico. Donc, comme on l'indique, c'est censé être un truc pour jouer entre amis. Et alors, il y a un contrôleur assez spécial qui consiste principalement... Il y a un, déjà, il y a un écran sur le contrôleur. Euh, on peut jouer, je crois, à deux joueurs, euh, peut-être même plus. Et euh, il y a une, alors, une espèce de molette qui sert à, à, contre, à contrôler, mais il n'y a pas de bouton physique. Alors, est-ce qu'on peut toucher l'écran tactile et utiliser la molette ou, ou un truc comme ça Enfin, ça a l'air assez spécial. Euh, toujours est-il qu'en fait, euh, leur catalogue de jeux, c'est euh, grosso modo des jeux classiques en hein, télévision, mais euh, remakeés, Euh, avec des graphismes en 3D euh, qui sont, je trouve, euh, assez moches. Enfin, ça casse pas des briques, quoi. Et alors, j'ai vu le prix de la console. Je me dis, OK, ce truc, ça doit coûter euh, 50 balles, 100 balles maximum, quoi. Et ça coûtait 280 euros. J'étais là, pardon Et en plus, je crois que les jeux sont payants en plus de ça. Donc, je me dis, mais... Mais what the fuck, quoi? Ils espèrent vraiment euh, arriver, à ce, arriver à vendre ce truc, je sais pas. De toute façon, ce truc ne sortira pas en magasin physique, c'est uniquement sur, euh, sur certains sites euh, de distributeurs, vraiment euh, pratiquement un par pays. Euh, je me demande vraiment combien de ventes ils vont faire. Et alors, un truc très comique aussi que j'avais vu sur, euh, sur leur site internet, c'est que euh, ils se, sur la, leur page de l'équipe, je me disais, oui, des fois qu'il y ait des anciens euh, d'un télévision qui soient euh, là-dedans. Et en fait, ils essayent de, clairement de se créer une, une pseudo légitimité en disant euh, "On assiste, notre équipe a 600 ans d'expérience dans l'industrie. 600 ans d'expérience. Donc à côté, Nintendo avec euh, avec ses, euh, je crois, 110 ans euh, d'expérience, un truc comme ça, euh, c'est du petit lait quoi. Hein. 600, 600 ans, d'expérience. ans d'expérience. Ils sont trop forts. Dans le jeu, dans vidéo. Le jeu vidéo évidemment. <rire> Alors, évidemment, tu comprends assez vite qu'ils sont neufs et ils n'ont fait qu'additionner euh, les, l'expérience de, de chaque membre de l'équipe. Mais enfin, euh, ça semblait quand même très très présomptueux, on va Ouh, dire.
3: Ouais, un peu, ouais. Ils font, ils font crier.
0: <rire> dans, dans la catégorie des statistiques ils ne veulent rien dire, je demande un télévision. Donc voilà, une, une conférence, on va dire, décalée, euh, pas de la façon qu'on, qu'on imaginait. Euh, alors ensuite, on a eu d'autres conférences. On a eu, euh, on a eu Take Two, on a eu Mythical Game on a eu encore un truc de, de jeu indé avec Indie Showcase, on a eu Freedom Showcase. Alors je ne sais pas où, où, où être Devolver. Je crois que je l'ai, j'ai zappé Devolver dans, dans ma liste de conférences. Euh, mais on peut quand ouais, même parler vite fait de Devolver. Depuis...
1: après, c'était peut-être après Square en fait. Ouais, je sais plus.
0: Ouais, c'était après. Non, c'était après Ubisoft, je crois, ou, ou Microsoft. C'était, ouais, c'était un je je sais
1: juste que cette année, ils ont pas fait une horaire complètement con euh, ce coup-ci et je leur en remercie hein, parce que les, les trucs à 6h du mat euh, au secours.
0: Oui, encore 6h du mat, ça va. D'habitude, je crois que c'était genre à 4h ou enfin à 1h vraiment pas regardable. quoi tu vois.
1: Oui, voilà. C'est, là, ils sont enfin rendus compte. Ah, ouais, c'est vrai, les
0: Européens ils regardent aussi. Ouais, ouais c'est <rire> ça et euh, bon alors du coup ils nous ont fait une, euh, une mise en scène, bah, comme d'habitude ils sont vraiment dans le côté complètement parodique et euh, là c'était vraiment euh, digne d'une production hollywoodienne hein. à la fin ils ont fait un, un making of euh, en montrant euh, comment ils avaient filmé ça et effectivement moi j'ai regardé juste, euh, juste pour le, le fun de voir cette conférence complètement décalée qui parodie au fond euh, les conférences 3 d'habitude ils faisaient des espèces de conférences avec un faux public où ça partait complètement en cacahuète ici évidemment on a compris donc 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 euh, ils ont essayé de faire un truc où ils assumaient directement le côté euh, dans les coulisses et euh, qu'est-ce qu'on va faire et vraiment ils dénoncent un peu tout le côté bullshit marketing, j'ai trouvé ça assez drôle. Effectivement au milieu de ça euh, ils ont réussi quand même à à caser quelques jeux euh, dont certains on se demandait vraiment si c'était pas pas une blague, ça faisait pas partie du fake parce que leur concept cette année c'était le Devolver je crois Max Pass Plus ou un truc du genre où en gros c'est un pass gratuit qui permet d'acheter des jeux premium, donc en gros il se moque évidemment du Game Pass, tout en vendant des jeux de façon extrêmement traditionnelle, avec soi-disant une cassette unique comprenant l'enregistrement original de de la vidéo, je ne sais même pas si cette cassette existait vraiment, elle était censée être en vente pour le prix de 10 000 dollars, évidemment sold out au moment où j'ai regardé... Mais, euh, donc effectivement on a un peu de mal euh, à distinguer le, le vrai du faux surtout qu'il y avait un, un jeu notamment qui s'appelait Devolver euh, Tumble euh, je ne sais plus trop quoi une espèce de jeu de puzzle où en gros il est marketé ça en disant euh, détruisez votre vie en, en, passant, euh, en passant votre temps sur ce jeu mobile euh, un peu à la Candy Crush quoi. et quand j'ai vu ça je me suis demandé si c'était pas une, un jeu parodique mais non effectivement c'est un, c'est un vrai jeu <rire> donc euh, voilà la communication toujours euh, très très particulière de, de Devolver est-ce qu'il y a des jeux que vous avez retenus euh, sur cette conférence-là
2: Phantom Abyss, j'ai trouvé ça cool. Euh, je ne l'ai pas encore pris, mais là, il est sorti en early access Il avait l'air trop bien. Et ouais, vraiment, euh, trop bien.
1: Ouais, deux, trois petites choses que j'avais notées aussi. Il y avait un, un jeu euh, avec un style Japon-Féodal en noir et blanc qui était ultra beau, oui, vraiment. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, puis un autre jeu je sais plus c'est quoi le nom qui, qui c'était euh, du Die and Retry avec des pièges à la Indiana Jones c'est ça c'est ça justement. c'est ce que tu dis ouais voilà bah, franchement ça a l'air cool j'aime bien après bon la, la conférence en elle-même avec les blagues et tout qu'il y a euh, en mode on est subversif je vous avouerai qu'il y a, a 3-4 ans quand il faisait ça je trouvais ça rigolo mais là à la longue c'est un peu toujours les mêmes blagues bon je trouve qu'il force un petit peu quand même
0: Bah ouais, j'ai envie de dire, euh, on aime ou on n'aime pas, quoi. En
3: en soi, j'aime bien les, les critiques, les satires, mais... C'est un peu forcé en fait. Bah ouais, je suis un peu de cet avis. En vrai, moi j'étais très très enthousiaste avec les premières fois où ils l'ont fait. Genre la première, la deuxième, ça me faisait bien marrer quand même, c'était cool. C'est, c'était nouveau ouais, c'est en ça, fait, je pense. donc euh... c'est,
1: c'est pour ça que c'était plus Après, frappant
3: Après là, hein. ils il essayent quand même de changer de direction un peu à chaque fois, tu vois, d'essayer de oui, c'est ça. De, de, de critiquer quelque chose de nouveau à chaque fois et tout. Mais j'avoue que j'ai été beaucoup moins emballé cette année, j'ai trouvé ça un peu, un peu lourd, tu vois. Alors que d'habitude, c'est vraiment genre des ouais. trucs qui, qui, ouais. qui, qui me plaît un petit peu, tu vois, genre au moins un peu. J'avoue que cette année, ça, ça m'a pas trop convaincu. Et puis en plus de ça, j'ai pas été très convaincu par les jeux non plus. Même s'il y avait des trucs qui avaient l'air sympas. Hein. Mais euh... mais je sais pas, j'attendais, j'attendais un peu plus de Devolver. Surtout que Devolver, c'est probablement un que je préfère. Enfin, je veux dire, ils, sont vraiment, ils ont vraiment un catalogue assez incroyable, je trouve. Et il euh, y a des jeux qui ont l'air cool, mais il y a rien qui m'a qui m'a transcendé en fait, Il a rien qui m'a vraiment marqué euh, puis en plus moi j'attendais une enfin en vrai non je l'attendais pas parce que je m'attendais à ce que ce soit pas vraiment dedans mais en vrai le, le seul truc d'Evolver que j'attends euh, dans, à l'avenir dans un avenir proche en fait c'est, c'est le DLC de Katana Zero donc euh, c'est le seul truc qui aurait pu vraiment me faire dire euh, s'il y avait eu que ça et que le reste m'intéressait pas je me serais dit ouais bon c'était cool quand même mais finalement il a pas eu donc euh, ouais j'ai pas été trop, 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 trop convaincu mais après euh, c'était cool quand même en vrai hein. c'était, c'était plus intéressant et, et plus dynamique que euh, je sais pas euh... Ouais, PC Gaming Show. <rire> non, faut que j'arrête de, t'a- de trash de tra- de tra- ouais. talk PC Gaming Show. C'était, c'était pas trop mal cette année. <rire> pour une fois, on va, leur, on va leur accorder ça quand même.
0: Bah, pour, le, pour le coup, j'ai trouvé que le PC Gaming Show était beaucoup plus malaisant dans le genre décalé mmh, que, ouais, ouais, que, que des Volvers. Je comprends. Ouais. Oui, oui, je comprends. Ouais. Bah, après, effectivement, des Volvers, je trouvais que ça partait très très fort, leur, leur conférence en termes d'humour, etc. Et puis ça s'essouffle un petit peu parce que déjà, ils parlent super vite. Donc si on n'est pas anglophone, on a aussi du mal à saisir les vannes. Donc, euh, ouais, c'est vrai que sur le milieu, ça s'est soufflé un petit peu. Le jeu dont on parlait, euh, dont parlait Riffalgot, hein, le jeu style japonais en, en noir et blanc, c'est Trektuyomi. Oui, oui, oui. Et alors, Phantom Abyss, euh, c'est le, le jeu que j'ai pris pour un jeu euh, Nintendo 64 euh, ou, ou PS1 euh, dans la, la direction artistique. Après, c'est, en, c'est ben...
2: encore de Early Access, je crois. Donc, euh...
1: ouais, ouais, ça, par contre, euh, petite parenthèse, euh, que ça soit dans les autres conférences indé euh, j'ai vu qu'il y a un gros revival de, de jeux en style PS1 avec euh, les, des vieux polygones. J'ai un peu du mal à comprendre le délire, mais bon, pourquoi pas hein, assez... Ah oui <rire> C'est, c'est les, les années 90, ça devient un petit peu les, bah, les années 80. Bah, c'est,
3: ça, mais c'est, mais c'est ça, on ça, ça vit dans un cycle éternel, hein, ce sera toujours comme ça. Hein. T'inquiète pas que dans 10, dans 10 ah, ouais, ans, ce voilà. sera les années 2000. Mais euh... Les années 2000, oui. Ouais, moi, bien c'est bien pas sûr. pour me déplaire, j'avoue, j'aime beaucoup l'esthétique PS1 et tout. On a eu quand même des... Dernièrement, c'est pas un truc qui est totalement nouveau. Hein. Ça a commencé il y a quelques années déjà, mais c'est vrai que ça, a temps, ça s'intensifie un peu euh, ces derniers temps. Mais par exemple, on avait, je sais pas, par exemple, Paratropique qui a quand même fait... Assez, assez de bruit à l'époque, c'était une genre d'expérience un peu narrative qui durait 45 minutes, une heure et c'était vraiment un jeu PS1 hein, quoi genre euh... et c'est euh... <rire> et on a de plus en plus de trucs comme ça et, et franchement moi je suis très très enthousiaste parce que bah, la scène indépendante a prouvé en fait qu'ils arrivaient à s'approprier cette, ces limites techniques euh, qui pour le coup ne sont plus vraiment des limites techniques mais vraiment des limites euh, qu'ils s'imposent eux-mêmes artistiquement pour en faire des trucs qui sont vraiment très très quali et, euh, et j'avoue que euh... J'avoue que moi, ça me sauce pas mal. Bon, pas autant que, que les revivals années 80 et tout, parce que c'était plus... Enfin, je préférais, mais... <rire> mais euh, 90, non, ouais, je trouve que tous les trucs un peu esthétiques, low poly, tout ça, comme ça, c'est, c'est vraiment kiffant. Puis en plus, on a des bons, des bons exemples. Parce que là, il y en avait un dans, dans Devolver, je crois. Enfin, c'était peut-être pas dans Devolver, mais oui, dans les indés, il y a eu un truc en particulier comme ça euh, qui m'avait beaucoup marqué, mais j'ai plus lu le titre, encore une fois, malheureusement. Et ça ressemblait vraiment à un jeu de PS, hein, quoi...
0: Ouais, il y a eu tellement de jeux que c'est difficile. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'avec bien. toutes les annonces qu'il y a à chaque fois, c'est... c'est... C'est
1: un peu ça, ouais. C'est beaucoup de conférences, enfin, euh, on en parlera plus tard du bilan
0: de l'E3, mais c'est vrai ouais. que... C'est ça dans le bilan. Peut-être là. un petit peu trop de conférences,
3: parfois. Ouais. Oui, c'est, après, c'est, c'est aussi ça qu'on attend de le l'E3. Tu vois, au final, on, ça fait deux ans qu'on était en mode... Euh, ouais, ah an était était, Non, deux ans, deux ans. Quand on était deux en ans, mode... Ouais, ouais, ouais on a vraiment envie de re- de, re- de revivre cette semaine, cette semaine. Non, bah, semaines, non, non mais même. t'inquiète, moi, je... Oui, je... bien sûr, je sais. bah Je, je suis content. Oui, je sais final, bien, hein, surtout hein. venant de toi, je le sais très bien. Je sais très bien que t'attendais ça euh, tout particulièrement. On en avait déjà <rire> parlé... Euh...
1: Carrément, et, euh, ouais. et juste, juste,
3: alors je vais juste revenir sur un petit truc des avant de Devolver avant d'en finir avec Devolver. Des Devolver, ah ouais. euh, ils, ont, ils ont joué la satire, tout ça, c'est super. Par contre, euh, ils ont quand même fait le pire move, je crois, de, de, leur, de toute l'histoire de leur, de leur marketing en sortant un jeu exclusivement en physique euh, qui s'appelle Demon's Rotel, ah oui, je crois, Demon's Rotel,
0: je sais plus c'est vrai, ça faisait partie de la blague et, et ça n'a pas passé très très non, ouais, bien, c'est la ah, blague bah de trop quoi. c'est d'ailleurs. un peu la blague
3: de trop parce que concrètement à part faire chier les gens qui, qui veulent jouer au jeu mais qui veulent pas se procurer une édition physique pour x ou y raison bah, <rire> bah c'est tout en fait c'est, c'est, j'ai pas trop compris le, l'intérêt c'est... c'est curieux comme choix euh, enfin, c'est... À, part, euh,
1: force... à part faire regarder on est gentil euh, nous on, on, ouais. on sort le jeu uniquement en physique Enfin, c'est encore une blague méta ben, c'est une blague méta dans la oui, mesure où ça ça,
3: ça, ça, fait, ça fait directement référence à toute l'histoire du, de l'éditeur qui sortait littéralement que des jeux en, en démat mais je sais pas c'est, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment particulièrement stupide j'ai trouvé ça mais hein. c'est
0: aussi j'ai l'impression une blague par rapport à Limited Run Game aussi qui sortent eux des jeux physiques mais en, en, des jeux démat de en physique mais en, en édition limitée là ils ont quand même précisé mmh, qu'il euh, y, y aurait pas de limite en termes de production et que donc c'est pas, c'est pas comme Limited Run où euh, si tu te pas sûr. sur le jeu tu Bien pourras sûr. jamais y jouer c'est, et...
1: c'est c'est ce qu'ils disent pour le moment et en soi c'est tout à fait louable comme intention parce que c'est vrai que l'Internet Games ça, ça m'énerve un peu euh, leur politique à ce niveau là de, de créer de la rareté littéralement sur des jeux et les vendre parfois un peu cher oui, quand surtout, même à... euh, surtout, si tu S- surtout depuis
3: quelques mois où on a eu une recrudescence de, de scalpers et de, de conneries ouais, comme ça Avant à l'époque c'était déjà un problème en soi mais c'était beaucoup moins un problème dans la mesure où maintenant absolument tout qui a une notion en de rareté soi. tout le monde va se jeter dessus pour essayer de le vendre plus cher donc euh...
1: C'est, c'est assez problématique. On le voit bien en ces périodes de. Soldes, ouais, ouais, bah, euh...
3: de cartes Pokémon, <rire> de PS5, de tout ce que tu veux. Hein, genre, en vrai, euh, c'est... c'est. C'est assez ouais. triste, ouais. Effectivement, ouais, c'est assez ouais. triste. <rire> mais non, ouais, ce délire de sortir le jeu qu'en physique, même s'il n'y a pas de limite de production et que c'est un peu à la demande, ce qui est en soi. Après, ils disent ça, mais c'est, c'est pour le moment. Oui, c'est mais pour Oui, non, mais d'accord, mais ça, c'est, j'ai eu le débat sur Twitter la dernière fois. C'est, ça, c'est pour tous les jeux. Pareil en fait, hein. un jeu quand il arrête de se vendre et la production de la clé Je suis d'accord de la ça de la de la ça de la sortie de la distribution de la rien de de la distribution classique de la quel jeu de que la en l'occurrence ça va passer nécessairement par en fait, euh, spécial réserve donc ça passe par internet c'est un truc qui est basé uniquement aux états unis donc il va falloir nécessairement faire de l'import enfin c'est c'est cher en plus hein. à ah, moins bah, qu'il y ait des ouais, contrats qui soient prévus avec euh, Just Games ou des trucs comme ça en France qui, qui font ça parfois tu vois mais en vrai euh, ça sent surtout la douille pour la plupart des gens qui, vont, qui voudront se le procurer en fait hein. parce que Attendez excusez-moi. <rire> ok, il y a mon chat qui en... enfin, le chat de ma sœur qui est en train de me grimper dessus. J'ai eu très peur. <rire> euh... <rire> euh... Qu'est-ce que je racontais Oui non ça va juste faire chier les gens qui, qui voulaient juste se faire le jeu parce que ça les intéressait, qui voulaient pas nécessairement un support physique, qui voulaient pas nécessairement payer 15 euros de frais de port et 25 euros de frais de douane, qui voulaient pas. Enfin tu vois c'est, 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 c'est ça que je regrette un peu dans cette, dans cette démarche. Alors après peut-être qu'ils s'arrangeront pour le distribuer. Euh convenablement sur tous les territoires et là auquel cas ça sera chiant quand même mais bon pas trop quoi ou alors ils vont
2: faire comme pour pour Mario Mario All Stars et juste tuer le jeu (rire) ouais (rire) peut-être peut-être ils vont tuer
0: Mario euh, une deuxième fois ouais. (rire) ouais Non, mais ce qui, ce qui est possible aussi, c'est que à, à l'international, ils le sortent quand même en démat ou qu'après X temps, ils disent ok, on fait une release en, en démat pour que, pour que les gens puissent y bah, jouer. Et voilà. tu vois, Alors, c'est vrai que ça part. semble même pour les, pour les développeurs que en question. Part, pour les, pour les développeurs, effectivement, c'est un peu chaud de se dire que la diffusion de leur jeu sera extrêmement limitée à ceux qui voudront bien en acheter une mmh, version physique. Après, ça, c'est probablement, c'est, des,
3: tu vois, c'est probablement des contrats comme. Enfin, euh, ça n'a rien à voir, mais c'est probablement des contrats qui, qui passent avec les, 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 les développeurs comme avec le Game Pass, tu vois, en mode, euh, ouais, bah, on distribue ça de telle façon et uniquement de telle façon, mais on vous file un gros chèque derrière histoire de compenser, j'imagine. Parce que franchement, oui, ça n'a aucun sens de faire ça. Euh... Tu vois, c'est vraiment la blague de trop, quoi, parce que ça n'a pas de sens euh, en termes de, de, de distribution et tout. Euh, le seul sens que ça peut avoir en termes de marketing, c'est que bah, ça va créer le buzz et donc les gens vont s'intéresser au jeu. Mais au-delà de ça, euh... ouais, je sais pas, je trouve ça assez discutable, personnellement. Je... Ah. C'est pas euh, world first problem, tu vois, mais euh, ça, reste, euh... ça reste discutable, je trouve.
0: <rire> oui, bah ça a le mérite de faire réfléchir, en tout cas, sur les pratiques commerciales contemporaines, on va dire. C'est un peu un coup de pied dans la fourmilière, C'est quoi. ça, ouais. Voilà, donc pour euh, Devolver. Après, il euh, n'y bon, a plus tellement de, de conférences euh, vraiment à débriefer. Il bah, y a les conférences Capcom, où il y a eu, je crois, euh, 4, 5... Jeux. Zéro annonce, ouais. à peu près. Zéro ouais, annonce. C'est... Non, c'est, c'est...
3: C'est, c'est que des si, jeux si. Euh, pour des DLC si, ou si, des si, jeux si, déjà connus. Si, on connu. a eu quand même l'annonce euh, du lancement, enfin, du, dé- du début de développement des DLC de Resident Evil 8. Évidemment, ce n'est pas un ouais. jeu nouveau, mais on a quand même ah, eu oui. ça comme annonce. Ah, vrai, oui, mais euh, avec, euh, avec zéro Avec image, zéro image. Image. Mais après, que... oui, mais après, le jeu vient de sortir. Et de ce qui est... Enfin, Après c'est ce qu'ils disent évidemment hein, mais apparemment c'est vraiment un truc qui a été euh, dé- qui a débuté maintenant tu vois ça a commencé il y a très peu de temps parce que les, ouais, les retours ouais. étaient bons et que les gens voulaient une suite Enfin voulaient du contenu supplémentaire et qu'ils se sont dit ah bah ouais on va en faire parce que bon après historiquement les Resident Evil niveau DLC euh, À part le 7 qui avait une, une, genre une mini campagne en plus euh, bah les DLC de Resident Evil c'est jamais des trucs très très intéressants donc peut-être que là on peut s'attendre à quelque chose de, de mmh. plus cool quoi mais euh mais à voir quoi mais je crois que c'est vraiment une des seules annonces hein, euh, parce que tout ce qui était mise à jour et tout euh, DLC il y a plein de trucs qui avaient déjà été annoncés euh, au final
0: oui après c'est, c'est un moyen de faire parler des jeux aussi euh, grâce à l'exposition de l'E3 enfin, moi j'ai par exemple retenu le, ouais, le Great Ace Attorney Chronicles qui avait l'air pas mal hein. euh, moi j'ai mmh. encore jamais joué à la, la, à la série Ace Attorney mais euh, ça m'a donné quand même bien envie cool. à condition que le jeu soit, tradu- Alors, soit traduit en français parce que c'est pas une série qui a ouais. la réputation d'être bah, très de traduit. toute façon
3: pour le moment ça a été confirmé que ça ne le sera pas donc euh, le seul espoir euh, actuellement le seul dernier espoir qu'on ait c'est qu'un jour ils nous fassent une comme ils ont fait avec Trilogy c'est à dire qu'un jour bah, les gens ils, ils est suffisamment gueulé. Que, et qu'ils se disent ah bah écoutez on va vous sortir un page dans deux mois parce que ouais effectivement euh, c'est vrai qu'une version française ce serait pas si mal quoi euh, surtout que la trilogie et Historie quand elle est ressortie elle a quand même été traduite dans plein de langues enfin hein, dans plein de langues dans pas mal de langues tu vois fin, finalement euh, donc il uh-huh. euh, y, a, y a c'est assez en fait c'est assez bizarre en fait leur, leur backtracking euh, genre euh, chez Capcom par rapport à Historie parce que euh, la trilogie était revenue, elle avait été traduite dans plusieurs langues européennes, notamment en allemand, etc., je crois, euh, des traductions qui étaient plus disponibles, euh, qui étaient, encore une fois, le jeu était disponible qu'en anglais ou en japonais euh, pendant très longtemps, et en fait, plein de, plein de, tr- de, de, de choses, en fait, plein de détails, plein de, de, de trucs qu'on a vus euh, dans le traitement de la licence, et ça faisait penser à plein de monde, notamment dans la fanbase, dans la communauté en général le, de, des jeux, euh, que Capcom essayait de pousser et cest en Occident, en fait. Je crois même qu'il y avait eu un leak, euh, dans le leak interne de Capcom, la grosse, grosse euh, data breach de, de Capcom de, de l'année dernière, où on avait appris euh, notamment l'existence supposée de x 7 et justement les portages de Great x en Occident. Il y avait, il me semble, un document qui disait « Oui, on veut vraiment pousser le truc à fond en Occident pour relancer la série là-bas, parce que c'est vrai que c'est pas un truc qui est très populaire chez nous. C'est » assez, C'est assez niche, quand même. Et, euh, et en contrepartie, en fait, ils te sortent le jeu, mais ils te le traduisent pas, tu vois. C'est, ouais. c'est incompréhensible, c'est vraiment totalement incompréhensible Je sais pas, leur plan a peut-être changé Entre temps, je, je, je sais pas ce qui s'est passé Mais c'est, c'est, c'est très bizarre En vrai de, de faire ça, sachant qu'en plus cette une trilogie, c'est vraiment très 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 bien vendu Enfin, très très bien vendu Pour du A et ordi, c'est, c'est, c'est très bien vendu Je crois que ça a dépassé le, le million d'exemplaires c'est, c'est, Ça n'est jamais arrivé dans la, li- dans la licence hein.
0: ouais.
3: Je sais pas, c'est encore une fois un un, un move super bizarre. Euh... Bon après les les jeux là les Great les Tourney Great pardon, ont l'air très cool franchement moi depuis l'annonce au Japon à l'époque, euh, il me savais vraiment pas mal, Je, j'aime beaucoup le setup enfin euh, le setting, ça a l'air vraiment cool. Bon j'aurais préféré que Capcom ne spoil pas littéralement toute une affaire, ça aurait été plutôt cool parce que franchement, ils ont vraiment abusé uh-huh. sur leur com. Genre euh, ouais, le truc c'est littéralement une aventure textuelle euh, euh, Story driven, et, et les mecs te, te, te chient littéralement le, le plot euh, le, le, ouais, le plot twist de l'affaire 3, quoi, au milieu du jeu en plus, ça n'a c'est, <rire> c'est
0: aucun sens. Il bah, y, y, be- y a beaucoup d'affaires dans y Dans il y en a 5 en général, 4,
3: 5, 5, 6, ouais, 5, 6, ouais, c'est ça.
0: Ah, c'est vrai qu'avec aussi peu de, d'affaires, se faire spoiler. Bah, et puis surtout, c'est des affaires qui,
3: qui te prennent deux, trois heures parfois, même plus en vrai. Hein. Enfin, parce que moi, j'ai, j'ai fini que le premier. Hein. Donc, le premier, c'est pas les affaires les plus longues, si je dis pas de bêtises. C'est, assez, c'est, c'est un peu le premier jeu, quoi. Donc, c'est pas les plus, les plus développés en général. Mais euh, c'est des affaires qui durent, ouais, par plusieurs heures, en fait. Et du coup, bah là, on avait littéralement. Euh, Bon, c'était pas le, 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 la fin de l'affaire, tu vois, mais on savait qu'il y avait un personnage, son identité était pas la bonne, que ça allait être le, ouais. ça être vraiment le, le mastermind de cette, cette affaire-là, tu vois, au final. Et genre, enfin' je trouve, fin, non, je trouve ça, je trouve ça super con, mais bon, euh. <rire> mais bon, voilà, c'est comme ça.
0: <rire> En même temps, c'est difficile de ne pas spoiler un jeu tout en donnant envie euh, aux gens d'y jouer qui ne connaissent pas la série. Tu vois Donc, moi, par exemple, ouais, ouais. Bon, si je n'avais pas vu les, les histoires de Plotus et tout, je ne sais pas si j'aurais vraiment eu envie de le tenter. Non, ouais, je suis d'accord. Mais ouais, ouais. Sinon, avec, avec les histoires de traduction, il euh, bon, faut dire que c'est quand même des jeux extrêmement verbeux et si tu dois le traduire mm-hmm. en cinq langues européennes, on comprend que tu réfléchis à deux fois avant de, d'investir. Oui, hein.
3: bien sûr, mais, mais, mais euh... tu vois, ça reste quand même un peu contradictoire avec bah, ce qu'on pensait euh, de ce que Capcom voulait faire avec la licence et puis puis surtout, encore une fois, avec le fait que le dernier jeu qui a été traduit dans... C'est la première fois que le jeu est traduit dans autant de langues, et c'est la première fois qu'il tape d'aussi bonnes ventes, tu vois, donc je dis pas qu'il y a un lien de cause à effet nécessairement avec les langues, parce que le jeu est sorti sur Switch, il est sorti sur PS4, il est sorti sur PC, il il y a beaucoup plus de plateformes, donc forcément ça aide, mais je pense quand même qu'il a trouvé un public vraiment plus large euh, maintenant et que du coup la traduction française et même pas nécessairement française hein, c'est aussi pas là pour les autres territoires euh, d'europe hein, euh, ou même du monde entier hein, mais je trouve que c'est euh, c'est euh, c'est un peu dommage c'est un peu c'est un peu dommage surtout qu'en plus en l'occurrence euh, en, en france euh, moi je parle je parle un pas en français fond, moi vois. parce que je suis français bah Ouais et puis surtout en France on, on on a que le français en fait en langue nationale tu vois enfin genre on est on n'est pas très très anglophone en France en général hein. ça a tendance à un peu changer euh, j'ai l'impression oui. mais euh, tu vois c'est pas comme euh, c'est pas comme je sais pas en Belgique ils ont trois langues euh, en Suisse euh, vous parlez euh, français anglais en, euh, allemand je sais pas enfin tu vois euh, français allemand italien est... et romanche aussi hein. c'est ça ouais et, ça. et nous, on, nous, romanche, nous on est là on, brille, on parle et... on parle français en fait on parle juste français donc bah on est complètement baisé en fait hein, pour les gens qui... qui... Qui, qui, qui touchent pas leur bille du tout en anglais, bah, ils, ils peuvent littéralement pas faire le jeu, en fait. Là où euh, bah, c'est forcément moins confortable de le faire dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, mais si tu parles la langue, bah, c'est quand même plus agréable, qu'... enfin, c'est, c'est compréhensible.
0: Oui, bah c'est, c'est sûr que si on parle des langues, bah, en, en Belgique... Euh... En Belgique, effectivement, il y a le français, le néerlandais. Voilà, bon, l'allemand c'est assez anecdotique. Hein. Mmh. Il y a, il y a très, presque peu de, il y a très très peu de germanophones. Le néerlandais, les traductions de jeux vidéo en néerlandais, elles sont quand même extrêmement c'est rares. Rare, ouais. C'est juste pour... généralement c'est pour les jeux pour enfants ou bien alors les très très gros jeux. Généralement, les Flamands, ils maîtrisent très très bien l'anglais. Mmh. Donc euh, à ce niveau-là, ça passe. Je me rappelle de Pokémon Conquest, bah, qui avait euh, qui était sorti uniquement en anglais, mais euh, Nintendo n'avait pas osé le, le sortir en France ouais, ouais. non traduit, ah ouais, ouais. Euh, alors qu'il était sorti en Belgique. Donc j'ai, j'ai pu y jouer ah ouais je peux dire que j'ai fait quelques <rire> je savais progr- même pas. J'ai fait quelques progrès en anglais grâce ah bah à ce ouais, jeu j'ai, parce que l'époque étonné. je touchais je touchais pas grand-chose et bon au final tu comprends assez vite les mots euh, link between euh, du Warrior et New Pokémon et mmh, strength mmh. et ce genre de ouais, conneries ouais. parce que les dialogues sont pas très très élaborés Oui non plus, bien sûr, vois. après c'est au début du jeu. T'as un dico à côté de toi pour les euh, trois premières heures de jeu, puis après tu connais les mots bah, principaux, à ça. la limite on s'en fout de l'histoire. Quoi. C'est
3: ça, ouais, puis après ça dépend ouais, du type de jeu, là en l'occurrence, hein, ouais, un, on, sur Ice Army, on est, on est quand même pas loin du VN, carrément, tu vois, donc c'est vraiment des dialogues, des dialogues, des dialogues, des dialogues pendant 15-20 heures. Euh, faut avoir quand même, même si tu vois par exemple les premiers Ice ont un niveau d'anglais, euh, vraiment c'est du niveau euh, c'est du niveau collège, hein. clairement t'as pas besoin d'être très très uh-huh. bon en anglais pour comprendre l'anglais d'Ice bah ça reste compliqué, et puis bah, après il a pas que ça, enfin là je fais une petite parenthèse, mais moi tu vois je me suis pris, enfin pas pris la tête avec des gens sur Twitter, mais un peu, euh, en me disant ouais mais t'as qu'à faire le jeu en anglais, parce que moi je comprends l'anglais globalement, tu vois, je j'ai pas trop de soucis de compréhension ouais. avec l'anglais, mais moi par exemple tu vois je fais partie de ces gens qui ont pas mal de problèmes de concentration avec la lecture, euh, merci les écrans euh, dès la plus tendre enfance. <rire> genre, euh, j'ai pas mal de galères sur la lecture. Et déjà, je galère, tu vois, quand il y a beaucoup de textes en français, Bah alors quand c'est du texte en anglais, c'est fini, tu ah ouais. as perdu, tu vois. Genre, euh, des fois, j'arrive à faire les exceptions quand le truc me happe vraiment, tu vois. Par exemple, Yakuza y a Zero, on en parlait tout à l'heure. J'ai fait le jeu avec la fan trad française, mais la fan trad la elle est partielle. Ah ouais. T'as toute l'histoire en français, mais tous les contenus annexes, t'as plein de contenus annexes qui sont en anglais. Et j'ai eu aucun problème ah ouais. parce que c'était passionnant. Mais euh, par moments, je décrochais un peu quand même, tu vois. J'étais en mode, ah putain, c'est pas facile, tu vois. Genre, je comprends ce que je lis mais euh, genre je lis et je space out et 33 euh, secondes plus tard j'ai oublié ce que j'ai lu tu vois donc euh, même moi ce que j'ai peur c'est chance, surtout
2: ouais. que des tout ce qui est saturnie le vocabulaire le champ lexical est quand même assez spécifique aussi donc euh,
0: t'as oui, beau ouais, euh, ouais. connaître
2: euh, c'est l'anglais c'est etc sûr. tu connaîtras pas tous les mots etc c'est ça. des trucs qui sont très spécifiques et c'est pas forcément en tout cas au début évident de se mettre dedans après plus ça avance plus tu vas
3: avoir moins de problèmes mais oui. euh, il faut pouvoir ouais, se mettre dans dire le quoi. vocabulaire un peu juridique. C'est l'entraînement très, ouais. aussi, ouais, effectivement. Quand je disais, que, oui, les premiers, les vocabulaires des des premiers ne sont pas compliqués, c'est du niveau collège. C'est parce qu'en fait, les constructions de phrases et tout sont vraiment basiques, tu vois. Mais effectivement, tu auras toujours du vocabulaire qui euh, posera toujours un petit peu problème quand même, parce que tu connais pas forcément, et puis après, ça dépend du niveau d'anglais de la personne, quoi, genre... Surtout en plus, a priori,
2: ça se déroule quand même il y
3: a assez longtemps, donc. Euh... Oui, alors
2: ouais. Je pense ouais, qu'ils ont, ils ont c'est, de c'est ce que clair. j'ai cru comprendre, ils ont aussi essayé de faire en sorte que ça, ça reste euh, dans la traduction parce qu'il y avait, il y avait beaucoup d'articles sur la traduction du, du jeu en anglais justement. Ils expliquaient justement qu'ils avaient fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour que ça soit très mmh. fidèle à, à ouais. ce qui, ce qui était dans la version japonaise et surtout à ce qui montrait dans le jeu quoi. Donc à, à, à ouais, l'époque il... dans laquelle ils sont donc. Euh...
3: Ouais bah, je vois de quel, de quel article enfin de quelle déclaration tu tu à enfin quoi tu fais référence parce que euh, ils avaient notamment aussi parlé du fait que euh, bah, c'était aussi pour ça aussi que la localisation des jeux est c'était ça posait problème quelque part c'est que bah c'est des jeux où tu dois faire extrêmement attention à comment tu traduis les choses, parce que si tu traduis mal un mot bah tu, tu niques le jeu, genre vraiment tu niques totalement ouais, le jeu, tu bloques les joueurs en fait parce que les joueurs ne comprendront pas ce qu'il faut faire et, euh, ouais. et c'est vrai que ça pose quand même beaucoup de problèmes et du coup effectivement oui c'est un travail assez titanesque hein, de traduire ce genre de jeu mais... c'est, c'est ça, c'est surtout dans les visual novels je dirais où t'as des petites
2: énigmes par exemple, bah, justement j'ai fait d'un cadron pas récemment le 3 et il y avait une énigme dans le dernier chapitre mais l'énigme est littéralement en français impossible en anglais, il ouais. n'y a pas de problème. C'est genre un truc que tu dois lire en diagonale. En français, c'est, un... c'est genre des lettres mélangées qui doivent former un mot qui te font penser à un truc. Genre C'est, Et tu... c'est même pas évident pour toi que c'est des lettres mélangées. Donc t'es là... Mais ah ouais. c'est...
3: C'est, c'est, c'est juste pas possible. <rire> T'as juste l'impression que le mec a smash son clavier. Euh... <rire> ah, c'est ça, c'est ça.
0: Ouais, c'est, c'est clair que, que l'anglais, c'est, c'est pas forcément évident, mais euh, bon, c'est, au début, tu joues avec un dictionnaire, et euh, c'est vrai que c'est, c'est assez lourd, mais d'une, d'une certaine façon, ça te fait aussi progresser dans la langue, quoi. Moi, euh, j'ai fait euh, Valkyrie Chronicles, là, dernièrement, euh, qui n'avait pas été traduit euh, en français. Et bon, c'est vrai que bon, j'avais un niveau d'anglais en lecture assez correct, mais il y a quand même effectivement des moments où j'ai dû sortir le, le Google Traduction, parce que parfois tu zappes tu sur les mots en disant « ouais, ok, c'est pas important », et puis quand le mot revient trois fois, t'as un peu envie de savoir de quoi il parle, quoi. C'est, c'est un peu ça euh, bah donc voilà pour la conférence Capcom j'aimerais bien aussi parler un peu de Monster Hunter Stories euh, soit on en parle maintenant soit on en parle dans la partie sur Nintendo Mais c'est vrai que vu comme le temps avance c'est peut-être mieux de, de passer euh, sur un match story euh, dans la deuxième partie euh, on a eu une conférence Bandai Namco je pense pas qu'il y avait grand chose dedans je suis même pas convaincu qu'il y avait le Dunring ou peut-être vite fait, je pense même pas hein. enfin les toute dernières conférences pour clôturer on a un truc qui s'appelle Eureka Studio euh, alors c'est un, c'est un studio, euh, bah en fait c'est plutôt un, un petit éditeur euh, chinois, donc on se dit ok les jeux chinois ça n'a pas la méga réputation, mais euh, au final moi j'ai regardé, euh, regardé fait. il y avait quelques jeux avec un univers bah, très local, dans des genres assez variés, et finalement, bah, ça a l'air pas si mal, tu dis quand même que les Chinois, euh, ils ont fait des, des quelques progrès dans le jeu vidéo, quoi. Il est un peu loin le temps où ils faisaient euh, des plagiats de Super Mario Galaxy dégueulasses pour le marché local ou, ou des trucs de piratage. Bah, déjà, avec Genshin Impact, on a vu qu'ils étaient capables de, de sortir des jeux à, à très très gros succès. Donc, euh, le jeu chinois, je pense c'est quand même un truc à surveiller aussi dans les années à venir, quoi. Puis, on a eu le GameSpot Play for All Showcase, encore du jeu indé. Et puis, enfin, pour clôturer cette E3, bah, on a eu... Euh, les awards euh, officiels de l'E3 où ils, ont, ils sont vraiment pas mouillés. Euh, pas mouillés du tout puisqu'ils ont fait juste le jeu le plus attendu euh, de chaque euh, grosse conférence constructeur. Donc euh, c'était, pas, euh, c'était pas incroyable. Évidemment Mario Lapin Crétin était le jeu le plus attendu du Ubisoft Quelle surprise j'ai envie de dire. Bah donc voilà, on peut, euh, bah, est-ce qu'il y a une conférence euh, sur laquelle je suis passé très vite où vous aviez un, un commentaire à faire ou euh, où ça va Moi, non, bon, ça va perso. Je crois, que, euh... je crois que c'est bon. que va bon. avoir
3: dit ce que j'avais à dire personnellement. <rire>
0: euh, bah donc, on en vient à la conclusion de, de cette partie du podcast consacrée donc, aux conférences tierces. Euh, bah déjà, on peut parler hein, des, des, tendances, des grandes tendances de cette E3. Euh, moi, j'en ai noté, euh, j'en ai noté deux. En termes de, de contenu des jeux, euh, bah on a euh, les LRPG HD 2D. On a eu plusieurs exemples. Hein, donc euh, On avait effectivement Aiden Chronicles. Il y a eu euh, bah, le, le Dragon Quest. Puis j'ai vu passer d'autres trucs. Un hein, jeu, je crois, c'était un truc euh, polonais ou occidental, mais qui reprenait un peu ce style-là. Euh, je crois que c'était dans la conférence PC Gaming. Enfin, c'est vraiment euh, c'est un truc qui... Euh, qui a fait des émules, quoi, c'est, ce, ce c'est, style Octopass c'est pas Traveller. pour me
1: déplaire, hein, parce que moi j'adore cette DA, et j'aimerais vraiment que euh, bon nombre de, de, de RPG, euh, que ce soit des, de nouvelles créations ou euh, des remakes d'anciens jeux, euh, prennent un style qui se rapproche de celui-ci, parce que ça, ça, ça rend super bien, euh, ça permet d'avoir quand même du pixel art euh, qui, qui fait plaisir euh, <rire> aux joueurs un peu nostalgiques de, de cette époque-là. Euh, tout en ayant, bah, voilà, c'est objectivement très joli, et puis tout en ayant euh, des, des graphismes qui, euh, qui rendent bien quand même sur euh, nos écrans euh, actuels. Donc, euh, ouais, moi j'apprécie cette euh, terre cette là de, des RPG HD 2D. Hein. I- imaginez un Chrono Trigger avec euh, ces graphismes-là, vraiment, c'est, ça vend pas un peu du rêve quand même?
0: Ah oui c'est sûr c'est sûr après il euh, y a effectivement le style officiel Square Enix qui rentrait très bien et puis les copies euh, dont euh, le résultat est un peu variable quoi enfin ça s'impose un peu plus comme une mode euh, que vraiment à part Square Enix où là effectivement ça pourrait devenir un standard euh, en termes de remake euh, pour les autres ça, ça c'est une mode qui risque de passer quand même au moment où les gens en auront un, un petit peu marre quoi je sais pas
3: ouais bah ouais en tout écoute cas, on verra euh... jusqu'à ce qu'il y ait une overdose de, de ce style hein. c'est ça moi je, j'aime bien mais je commence déjà, euh, je commence déjà à me dire euh, ouais bon faudrait pas céder à ça trop, trop souvent non plus quoi tu vois genre c'est très bien hein, mais le problème c'est qu'il y a plein de jeux qui enfin qui, après il n'y en a pas non plus des millions des jeux qui utilisent cette, 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 ce type de DA mais euh, jusque là en fait j'ai trouvé euh, que les jeux qui l'utilisaient euh, se démarquaient pas de ouf en vrai genre euh, j'ai l'impression de revoir euh, juste euh, le même moteur avec les presque mêmes environnements et, euh, et sans grande différence. Donc, je, j'aime bien, je trouve ça très très joli, mais j'attends quand même de, de, des trucs un peu plus distincts, tu vois. Genre, euh, pour pas faire une overdose trop rapidement, parce que sinon, moi.
0: Euh... Oui, c'est ça. En fait, en fait, ça passe pour du remake, mais euh, pour... enfin, c'est parfait même pour du remake, effectivement, de jeux euh, génération 16-bit. Euh, mais en même temps, effectivement, pour avoir une DA originale, euh, bon, c'est pas trop ça, quoi. C'est pas ça qui bah, va vraiment imposer une identité à un jeu, comme ça a pu être le cas pour Ocarina. Bah, c'est passe. ça, ouais,
3: genre... Euh, et je pense que ça pourrait être le cas si on avait vraiment des, des, cho- des, comment, des, des changements d'ambiance euh, très, très prononcés, tu vois, avec des univers vraiment très, très différents. Peut-être, que ça sera, ça, peut-être qu'on aurait moins cette impression-là, mais pour le moment, en fait, de ce qu'on a vu, euh, des jeux dans ce style-là, bah il n'y a, y a, y a pas de jeu qui m'a, euh, qui m'a marqué autrement que... Que, ah, bah c'est le moteur d'Octopass, tu vois. J'étais en mode Ah, c'est très joli, mais c'est Octopass, tu vois. Genre artistiquement, ça, ça ressemblait trop à Octopass Traveler à mon, à mon goût. Et euh... Ouais, ah, c'est, c'est pas pour me déplaire ouais. non plus, mais, euh, mais j'aurais peur en fait qu'au fil du temps, si on s'en mange 2-3 euh, annonces comme ça par an, à un moment ça va être, ga- ça va être gonflant, quoi. Ça va être un peu surexploité, ouais. Bah, le truc c'est que après, c'est plus le
2: moteur de Square qui. Enfin, Square, ils en profitent de ouf mm-hmm. parce qu'ils ont fait, bah, ils ont fait Octopass ouais. et puis ils vont faire. Beaucoup de jeux comme ça, je pense, mais bah, voilà quoi. Faut pas qu'ils, qu'ils surexploitent le truc non plus, parce qu'au bout d'un moment, les gens auront un peu. Enfin, ils seront là. Bah, c'était cool, mais bon. Ah ouais. Voilà.
0: C'est ça, il faut, faut en user, mais pas en abuser quoi. Puis une autre tendance aussi, euh, bah, c'est les, les jeux dans un style Japon féodal, hein, ça revient vraiment en force. Est-ce que c'est l'influence de Sekiro, ce genre de truc euh, Peut-être. En tout cas, ouais, le Japon ou même la Chine ancienne, c'est, euh, c'est une thématique qu'on a beaucoup vu revenir. Pas toujours avec des jeux qui ont l'air euh, fabuleux, mais parfois, effectivement, avec des jeux comme Trek to Yomi, où ça fait pas mal envie. Donc là, on a vraiment... Euh deux styles qui s'imposent un petit peu, mais après pour le reste c'était assez varié, je ne sais pas si vous, vous avez relevé aussi des tendances comme ça en termes de contenu que je n'ai pas noté ici. Euh,
1: bah comme je mentionnais tout à l'heure, les jeux avec une esthétique 3D polygonale à la PS1 N64, hein, on a vu plusieurs comme ça dans les, dans les conférences indépendantes notamment.
2: Alors moi, pas, moi pas spécialement, il euh, y avait pas mal de jeux, euh, non, c'était, c'était, c'était quand même assez varié malgré tout je trouve, Donc euh, c'est, c'était pas mal en vrai, y il avait, y avait beaucoup de choses, c'est, c'est vrai qu'on a moins, on, j'ai pas l'impression qu'on a eu autant de The Point World que les autres années par contre, genre euh, vraiment, oui. vraiment dans le Il bah, y a eu moins ça, de blockbusters hein, en ouais, fait, aussi, hein.
0: j'ai l'impression que c'est aussi l'absence des blockbusters qui fait que les mondes ouverts euh, été ouais, moins puis, aussi bah, sur surtout dû euh,
1: à l'absence de Sony en fait. Surtout parce qu'il n'y a pas Sony. C'est ça,
0: c'est ça.
2: Ouais, mais tu vois, mais. Bah, c'est ça, on Microsoft, peut en parler tu vois, justement. Tu vois, ouais, ils pu en, en caser ouais.
1: un ou deux, tu vois. genre.
2: Après, je crois que si je dis pas de bêtises, hein, euh, The Outer Wilds, c'est quand même un peu de l'open world dans, dans une certaine. Euh, Outer World, pardon. C'est quand même de, de, de l'open world un petit peu dans une certaine mesure, je crois.
1: Euh, ouais bon après on n'a pas vu le jeu donc... Ouais. <rire> Mais truc, c'est
2: que le truc c'est que ça n'a pas push sur le... C'est un jeu open world comme il y a quelques années où tout le monde était en mode c'est un jeu open world. C'est incroyable. Ouais,
1: c'est, ouais, c'est, ça, 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 il force un peu
2: moins là-dessus. Ouais. C'est, c'est plus devenu la mode incroyable que tout le monde doit suivre pour... C'est, euh, même si c'est... Euh, bah, ça, ça En, ça, en c'est même vraiment, temps c'est,
1: j'ai c'est, c'est moins impressionnant en fait disons qu'à l'époque il ouais, euh, y a 4-5 ans. Voire un peu plus, Open World, ça faisait vraiment. Regardez, c'est une nouveauté de ouf, l'open world. Regardez, on fait ça. C'est ça. Et aujourd'hui, bah, un, un triple A avec un open world, on est là en mode, oui, bah, c'est normal.
0: C'est la norme, en fait. Hein. C'est devenu complètement c'est la norme. norme. Mais depuis depuis quand même, Nintendo, ils s'y sont mis avec, euh, avec le Breath of the Wild et, et le dernier Mario euh, Bowser Fury, où c'était même le Mario Open World dont on, on se moquait <rire> il, y a, il y a 10 ans. Euh. <rire> Je, je, me, je me rappelle de, d'un, d'un des tout premiers podcasts de, de TN où, euh, où, avait, où on était en mode, ah ouais, Mario Open World et tout, et qu'est-ce qu'il va faire Mario Open World Ah bah, il va sauter euh, en, en rigolant, parce que voilà, tout le monde se mettait à la sauce Open World, ouais, on attendait que Nintendo le fasse, finalement, même, même Nintendo l'a fait.
1: <rire> finalement, il suffit de, enfin, bah, voilà, je veux dire, moi, euh, Mario 3D World, enfin, le monde Bowser Fury, j'ai trouvé ça excellent, tu vois, ça s'intègre très bien... Euh... Il euh, ben, suffit de garder euh, des éléments de, de level design et le gameplay de Mario euh, comme il le fait depuis des années et ça fonctionne hein, finalement. C'est juste, qu'on a, c'est juste qu'on a des zones de jeu qui sont euh, reliées dans, dans, un seul monde, dans un seul espace euh, sans temps de chargement quoi.
0: Oui, c'est ça, le, l'open world, c'est pas, c'est pas tellement. Ça change pas radicalement le gameplay. L'open world, pas c'est pas, de c'est c'est de pas que des
1: grandes plaines ou, euh, ou, ou tous les mêmes trucs que tu vois dans tous les jeux, en fait.
0: Oui, ça peut être aussi juste une façon d'arranger les niveaux entre eux, en fait, ouais, tout ouais, simplement. Ouais. Hein.
1: Bah, tu vois et de, de créer un, une, un, une
0: progression non linéaire un excellent
1: exemple c'est Monster Hunter avec euh, World et, et Rise euh, moi je me rappelle que quand World avait été annoncé je m'étais dit ouais non euh, ça va changer le principe des Monster Hunter euh, où euh, tu dois chasser les monstres selon leur zone parce qu'ils se déplacent à une autre zone moi j'étais en mode euh, non ça va, ça va dénaturer le jeu et en fait pas du tout il y a toujours des zones il y, a, il y a toujours des zones dans lesquelles le monstre va se déplacer, c'est juste que pour aller d'une zone à une autre, bah, t'as pas de temps de chargement, c'est une continuité, c'est tout. Et en fait, bah, c'est juste mieux, point barre. <rire> il n'y a, a pas de stress. Ouais. Quoi.
0: Oui, c'est sûr que les temps de chargement dans Monster Hunter, c'est un peu le truc, le truc relou, surtout quand t'as ton monstre qui change de jaune toutes les 5 secondes et que tu dois à chaque fois changer de zone pour venir lui courir après. C'était pas excessivement pratique. Mmh. quoi ouais. D'un autre, côté, d'un autre côté, ça te permettait aussi de te barrer deux secondes pour aller guiser ton arme avant de revenir sans que le monstre te suive directement, tu vois, ça fait aussi ses avantages, mais euh, voilà quoi, mais oui, effectivement, le, l'open world, c'est, c'est tellement devenu la lampe que c'est plus le truc qui fait, euh, qui fait l'effet waouh, au final, l'effet waouh, cette année, on ne l'a pas tellement eu, euh, c'était plus euh, voilà, le, la tendance cloud gaming chez Microsoft, et, euh, et chez les autres l'impression d'avoir euh, vraiment une pléthore de jeux quoi. au fond euh, bah, cette E3 euh, on peut dire que c'était, euh, bah, c'était un E3 qui était complètement virtuel donc euh, assez différent des autres années bon ils ont essayé de, de garder le, le système de conférence où, où ils sont sur scène etc mais d'une part on n'avait pas la réaction du public et euh, d'autre part euh, bah, chacun y est allé de sa petite conférence euh, euh, au fond le, le standard du Nintendo Direct euh, bah, est devenu la norme et euh, donc, euh, finalement, euh, bah, ça manquait un peu de, de gros show en fait. Finalement, ceux qui ont peut-être le plus assuré le show, c'était euh, le Summer Game Fest, donc hors E3, où ils se sont permis euh, des interludes musicaux avec le, le concert Sonic, etc., où là, il y avait un peu plus de mise en scène. Mais sinon, le reste de l'E3, euh, bon, on se retrouve avec euh, des interviews de développeurs euh, via Teams euh, ou, ou Skype euh, depuis leur bureau, euh, mais en son spécial à Core Media, quoi. Parfois, euh, la limite entre conférences et... Euh, et, euh, ouais. et interview par team, c'était un ouais, peu tému, après, quoi. Après,
1: après j'aurais envie de te dire que ces c'est, euh, c'est confi- euh, présentations qui ont été un peu loupées comme corps média en vrai c'est pas vraiment à cause du format parce que ça aurait été en conférence je pense que ça aurait été tout autant imbuvable voilà c'est... <rire> Moi, ouais. bah,
0: je, pense... Non, je pense pas qu'ils auraient osé le faire en conférence ah, parce si, qu'à un moment il y si. a du public et, euh... en conférence
2: ils auraient juste invité les gens pour venir euh, parler sur scène c'est tout c'est comme euh, à un moment, il y avait hier, euh, à chaque fois, ils invitaient un joueur de foot pour parler de FIFA. Enfin, c'est ah oui,
1: que... oui, non, mais c'est clair que hier, euh, il y a 2-3 y a ans, il y a eu des conférences, c'était, c'était consternant, où tu voyais, euh, tu, tu avais des Youtubers qui venaient pour parler de Need for Speed, enfin c'était malaisant. Oh là là, il y a eu des, des, des moments assez, euh, assez compliqués, quoi, donc. Euh... Moi, au final, je vous avouerai que le format complètement euh, ben, numérique hein, des, des présentations, ça ne me perturbe pas tant que ça, dans la mesure où ben, le 3, je ne suis pas sur place. Moi, je le mate depuis chez moi. Donc, euh, la, la, la seule chose qui manque un peu, c'est peut-être le cri des pu- du, du public, tu vois. Dans, dans un c'est truc, ça, euh,
0: ça manque là, l'interaction dans, avec dans le un public truc et, comme, et euh, le côté chaud, Dans un en truc fait.
1: comme Nintendo, c'est clair que Metroid Dread, on en parlera plus tard, mais... Euh, oui, ça a dû faire hurler des gens chez eux, tu vois, et en public, ça aurait un peu gueulé aussi, forcément. Ça, c'est toujours assez cool de, de voir ça. Euh, évidemment, on se remate à chaque fois, les conférences, le, le 3-2004 avec Zelda Tour la Princesse, oh là là, c'était bien, c'était bien, mais bon...
0: Même pour le cri des publics, voilà, quoi, c'est pour tu ça. Vois, juste pour mais bon, ça.
1: en vrai, euh, en, en vrai bah, maintenant, tu as YouTube React euh, et tous ces trucs-là où tu vois des gens qui, qui réagissent depuis chez eux, donc finalement... C'est un petit peu... Euh, la, 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 la hype est toujours présente, je pense.
0: Oui, mais voilà, euh, bon, elle n'est pas mise en scène. Euh, on ne le vit pas tout à fait de la même manière, j'ai envie de dire, que, que d'habitude, quoi. Et puis euh, aussi, un truc bah, au final... Le conséquence de ça c'est qu'effectivement il y a eu le stream officiel de l'E3 où ils enchaînaient vraiment toutes les conférences en plateau et finalement ça donnait un aspect très télévisuel en fait à, à ce 3 avec euh, finalement on est à l'époque où on, chacun regardait des trucs sur son écran à la demande etc sauf que là bah on allumait l'E3 et c'était comme regarder la télé avec les programmes qui passent on avait un peu l'impression d'être sur une chaîne d'infos en continu avec euh, ces conférences diffusées de façon très linéaire avec des contenus très variables aussi euh, en, au fond on a eu l'impression d'avoir euh, cette E3 euh, bah, avec des conférences vraiment pléthoriques, pourquoi bah, parce que d'habitude en fait ce qui se passe c'est que dans le, dans le salon, bah, chaque petit, euh, petit éditeur a son stand et les journalistes euh, vont et viennent un peu euh, en retenant ce qui les intéresse alors qu'ici ils, les petits développeurs bah, ils n'avaient pas cette vitrine du salon et donc euh, ils n'avaient pas non plus les journalistes ouais, qui ouais, servaient un peu d'ambassadeurs. et donc ils se sont dit il faut qu'on montre tout et qu'on casse tout. Et c'est, c'est aussi le, le problème, c'est qu'effectivement, on a eu des conférences, à part effectivement les, les gros comme euh, Ubisoft et Microsoft, mais c'est tout. Il n'y avait même pas de conférenciers. Euh, bah, on a eu l'impression d'avoir euh, des, des accumulations de jeux divers dont certains revenaient dans différentes conférences. Dont on, on avait pas mal un sentiment de déjà-vu. On a eu cette impression Voilà, pléthorique. On ne sait pas où donner de la tête. C'était impossible mais... de tout regarder. Et... Je peux dire que préparer ce podcast en essayant d'aller voir un peu partout, ça m'a pris des plombs mais j'ai pas tout vu quoi. Hein.
1: Ouais mais... mais après dis-toi que l'an dernier c'était pire. Hein. L'an dernier c'était la même chose sauf que c'était sur euh, trois mois que c'était étalé comme ça à les conférences.
0: Bah, l'an dernier, je n'ai même pas suivi, parce que d'une certaine façon, effectivement, l'E3, c'est un moment de dire, de dire aux gens « Ok, vous mettez en mode E3, maintenant vous allez regarder les nouveautés jeux vidéo ouais, ». Et il y a tout et pendant et, une ça semaine. Ça a permis de concentrer moi, moi, je suis
1: content de, 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 de voir l'E3, même si, euh, voilà, si pour, pour faire des conclusions et tout de l'E3, euh, tout n'a pas été parfait. Voilà, il y a des conférences, c'était un peu compliqué, bien sûr. Euh, mais euh, globalement je suis quand même content d'avoir un E3 l'an dernier le manque on l'a vu je, euh, je trouve on a eu des, des conférences qui se sont multipliées durant une oui, bah, été où à chaque pire, fois chez... tu, revoyais, tu revoyais les mêmes jeux qui revenaient en boucle en plus avais une espèce de boucle temporelle certains disaient ça, ça me faisait assez rire, <rire> Et euh, pff, ouais non moi j'aime bien le fait d'avoir une semaine qui, qui est là voilà, on sait que ça se passe là même si bon à fin mai il y a eu des, des bails aussi bien sûr mais mais, euh, mais voilà là au moins euh, tout se passe bon il, il, il y a juste Sony qui décide de bouder ils, ça, c'est, c'est... ils sont comme ça hein. ils ont décidé de, de se la jouer perso mais bon
0: Ouais, c'est clair que l'absence de Sony, je pense, ça a fait beaucoup pour enlever le, le côté chaud, etc. Ils se la jouent un peu Nintendo avec leur State of Play qui se concentre vraiment sur des jeux à intervalles ouais. réguliers. Oui, puis forcément, tu as bon, beaucoup
1: de jeux tiers aussi qui ne sont pas présents parce que, qui parce par que là, ils ouais. là, réservent pour un événement de Sony qui aura lieu je ne sais pas quand. Ben, Square, par exemple, euh, bon, euh, ils, ont un, ils, ont, ils ont sorti des jeux qui ne qui nous ont pas trop convaincus, mais les grosses cartouches de Square, elles sont quand même en développement. Final Fantasy XVI, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle là, le projet Altia machin, je ne sais plus c'est quoi le nom, euh, qui, qui sont des projets euh, très ambitieux et qui avaient été présentés euh, dans, dans le State of Play de la PS5 euh, l'an dernier. Bah voilà, bah, c'est des trucs, tu, tu, sais, tu sais d'avance que ça reviendra dans, dans un événement PlayStation, hein, en fait.
0: Oui, bah, c'est comme le, la deuxième partie de FF7 Remake où euh, bah, c'est ouais. sorti... Enfin, moi, j'avais même pas suivi l'annonce, quoi, vu que ce n'était pas l'E3... Euh ils ont sorti ça un peu euh, bah, avec une com qui n'était qui était pas la même que, que d'habitude. Et donc euh, là, on, effectivement, on a manqué un gros effet waouh aussi, un gros effet d'annonce, tu vois, à ce niveau-là. Donc euh, oui, la, l'absence de Sony, c'est quand même assez, assez dommageable. Et puis oui, si on, si on pouvait un peu améliorer cette E3, entre guillemets, euh, en gardant les mêmes circonstances, bah, au fond, euh, se concentrer sur quelques conférences avec euh, voilà en ne faisant pas revenir chaque fois les mêmes jeux et puis en essayant de dire « Ah ok, si nous on a tel type de jeu, venez voir euh, notre stream avec où les développeurs parlent. » Parce que tu vois toutes les parties où les développeurs parlaient, mais au fond, euh, ça diluait complètement les annonces. À la limite, ils auraient dû faire que du trailer un peu à la Nintendo, j'ai envie de dire, où euh, on n'a pas tergiversé, et faire comme Nintendo avec, si vous voulez, du développement bah va aller voir le Treehouse, en fait. Mmh. Donc, euh, je pense, je pense qu'ils ont essayé un peu de copier le modèle euh, Nintendo sans, tout, sans forcément y arriver. Et Effectivement, ils auraient peut-être dû mieux copier ce, cette dualité euh, concentration d'annonces et, euh, et trios à côté, si vous en voulez ouais, plus. C'est, quoi. C'est, je pense que ça aurait mieux fonctionné. Euh,
1: c'est, c'est une erreur que Nintendo a déjà commis dans le passé euh, pas mal de reprises. Hein. Le 3 2018, euh, Smash Bros Ultimate, bon, le jeu était excellent, mais bon, euh, passer 20 minutes dessus alors que tu avais un trios derrière, c'était pas nécessaire, hein, clairement.
0: Et puis, euh, oui, une dernière tendance, entre guillemets, de ce 3 euh, en termes de diffusion, bah, outre le fait que c'était très télévisuel, euh, bah, c'est le 60fps, en fait, euh, parce que YouTube, depuis peu, euh, et pas que YouTube, d'ailleurs, Twitch, bah, il propose maintenant de, des streams en 60 images par seconde. Euh, je pense que c'est seulement depuis cette année, euh, peut-être depuis l'an dernier, mais vu qu'il n'y avait pas de 3, j'ai pas dû suivre ça, Bah, Du coup, euh, c'était assez perturbant pour moi, parce que moi, je ne joue pas sur les les consoles next-gen, donc je ne suis vraiment pas habitué à ce rendu graphique. Bon d'un autre côté évidemment c'est, d'un côté, c'est positif puisque ça permet de, bah, de voir à quoi les jeux ressemblent réellement quand ils tournent à, à 60 images par seconde, d'un autre côté j'étais nettement moins convaincu bah, sur le, le rendu parce qu'en fait les, les 60 images par seconde ça donne un rendu qui est moins cinématographique alors euh, certes bon évidemment euh, il y en a qui vont hurler euh, avec Riffalgot on a eu un débat euh, sur Twitter en mode ouais tu préfères regarder tes, euh, tes jeux en 480p ou quoi, non pas du tout évidemment, ouais, non, mais... <rire> euh, la HD c'est la HD on... en termes de résolution, on en a parlé mais... le framerate pour moi c'est bien euh, pour avoir des jeux vraiment fluides quand on a besoin de fluidité genre évidemment à Smash Bros par exemple c'est essentiel d'avoir de la fluidité euh, surtout en online mais là le lag il est pas tellement dû au framerate en général Euh, sur un FPS ok c'est intéressant mais sur les cinématiques euh, le rendu 60 FPS je trouve que ça donne un un aspect très robotique et euh, et, bon moins cinématographique en fait beaucoup moins naturel et euh, et bon, à la limite, je pense que les jeux gagneraient peut-être à, euh, à garder ce rendu plus cinéma, au moins sur les cinématiques, et, euh, et, le, et le rendu euh, très fluide sur les phases de gameplay, quoi. Enfin, moi, voilà, c'est un truc qui m'a un peu perturbé.
1: Je pense que c'est plus un ressenti personnel, parce que moi, j'ai pas... On en avait un peu parlé sur, sur Twitter, mais... Pas, moi, je sais pas, je vois toujours le fait que c'est positif, c'est pour moi... 60 FPS, ça sera toujours 100% positif par rapport à 30 FPS. La, la seule raison pour laquelle euh, euh, je préfère du 30 FPS, euh, je pourrais préférer, c'est pour rajouter plus de détails. C'est pour, euh, c'est, bah, c'est pour que le jeu soit, soit, ait plus de ressources pour afficher plus de choses dans une meilleure résolution. Enfin, bref, euh, le 30 FPS, pour moi, c'est une limitation technique et pas artistique. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que
2: t- avoir quelque chose de fluide, c'est vraiment très... Euh très satisfaisant. Rien... Moi, je trouve que c'est satisfaisant d'avoir du 60 FPS juste parce que, bah, parce que voilà, enfin c'est fluide et puis euh... c'est vrai que des fois le 30 FPS t'arrives quand même à avoir si 30, enfin, quand même à voir une différence entre les deux. À partir de ce moment-là, pour moi, c'est beaucoup mieux d'avoir du 60 FPS juste parce que c'est plus fluide, quoi.
0: Sur le cinématique ça te perturbe pas, en fait. pas te l'impression pas, que ça a rendu plus en vidéo fait, en fait, je, et moins cinéma.
3: Je vois ce que veut dire Pingo, en fait. Genre, moi, je, pareil, hein, moi, je, enfin, moi, je suis joueur PC, machin, tout ça. Moi, je suis, moi, le 100 FPS, c'est même pas bon. Moi, je suis en 144 FPS, les amis. Hein, <rire> vraiment, 150, <rire> si, si je suis en dessous, c'est pas possible, en fait. Euh... Quel guerrier, <rire> <gamer>, euh... <rire> là <celui-là. rire> En vrai, de vrai, euh... je, je, je comprends ce que Pingo veut dire. Je suis, je suis, alors, moi, ça me dérange absolument pas, en général. Mais euh, je, je, je comprends en fait pour dans, dans l'aspect cinématique en fait en général c'est vrai qu'il y a des jeux. Alors il y a des jeux qui le font très très bien, hein, des jeux qui le font très très bien. Euh, comme au cinéma il y a des films qui sortent en plus de 24 images, plus de 30 images par seconde et ça, ça, ça c'est, c'est très bien en fait. Mais euh, il y a plein de jeux où effectivement en fait ça crée une sorte de... Hum, bah de trop d'animation, en fait, tu vois. Genre, euh, moi, encore ouais. une fois, ça me, ça me pose vraiment aucun problème. J'ai aucun souci avec ça. Je suis plutôt de la vie de riff, en vrai. Plus j'ai de FPS, euh, mieux c'est pour moi, tu vois. Mais je, je, je comprends, en fait, ce que Pingo veut dire, tu vois. Genre, il euh, y, y a des jeux où il euh, où y a une dimension très cinématographique. Et euh, quand tes cinématiques sont nice. en, en 100 FPS, et que, bah, euh, c'est des trucs qui ont, été, c'est des cinématiques qui ont été mis en scène de manière euh, cinématographique, pour le coup. Bah euh, je pense que c'est peut-être une, une question d'habitude en fait, on est habitué depuis, depuis, depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est enfant à avoir des, des images à la télé euh, tournées en 24 euh, images secondes, euh, des films tournés en 24 images secondes et peut-être que du coup ça crée une sorte de, de de sensation un peu étrange quand tu vois ces cinématiques en 100 fps qui euh, dans ton esprit en fait rendraient mieux si elles n'étaient pas en 100 fps tu vois, après euh, c'est une question de confort euh, genre tu vois, enfin même sans être particulièrement d'accord avec ça, ouais, pour le coup je, je comprends euh, où tu veux en venir. Euh...
0: Ouais, en fait, en fait, je trouve ça le... particulièrement perturbant quand as des jeux qui sont photoréalistes, mais dont le photoréalisme est un peu. Euh... Un peu raté, je pense, tu, par, pense au Rainbow Six Extraction au tout début de la conférence euh, Ubisoft. J'étais là, mais ça, c'est des personnages, ils ont l'air robotiques, quoi. En fait, mmh. c'est, bon, c'est un phénomène qu'on appelle un peu la vallée de l'étrange hein, par rapport euh, aux, aux robots d'apparence humaine. Mais s'ils se rapprochent très fort de l'apparence humaine, mais pas assez pour que ça ait l'air naturel, on a un effet un peu de, de rejet et d'étrange, en fait. Euh, et je trouve que ça c'est assez fort ressenti sur certains jeux. Après, il après, y a d'autres où ça me perturbe moins. J'aurais moi, tendance à te
1: dire que ce n'est pas à cause du, euh... c'est, c'est du, euh, du 60 FPS en lui-même, c'est plus le jeu qui, visiblement, n'a pas été bien... Enfin, euh, je sais pas, pas... Pour moi, c'est à, à... c'est à cause du jeu, en fait.
3: Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. À mon sens, c'est vraiment une question d'animation, c'est que, c'est que les animations euh, elles, sont, elles sont peut-être très bien faites pour du gameplay, mais euh, quand tu quand tu quand t'arrives sur des séquences beaucoup plus contemplatives où euh, tu touches pas la manette et tu regardes vraiment un film bah euh, tes animations euh, elles sont peut-être pas assez réalistes en fait pour euh, pour rendre honneur à tout le travail derrière qui a été fait sur le sur le réalisme du jeu en général tu vois genre ouais, euh, moi l'im- l'image ça. que j'ai quand je pense à ça c'est vraiment ouais un personnage qui va être beaucoup trop animé en cent en images secondes et du coup tu te dis euh, mais gros enfin euh, genre ouais, je sais pas mec euh, fin, quand tu quand es dans un jeu qui est vraiment immersif que je regarde une cinématique et que je vois un personnage trop animé euh, et que c'est pas volontaire, hein, que c'est pas une, une, euh, un artifice volontaire pour, pour rire ou pour euh, ou pour euh, accentuer certains certains aspects du personnage ou du jeu ou, ou, ou que sais-je. Effectivement, ouais, ça peut, tu peux être un peu en mode, ouais, c'est bizarre, il est beaucoup trop animé ce personnage, ou alors au contraire, il est pas du tout assez animé, tu vois, genre euh, c'est, c'est c'est un peu bizarre, ouais, ça peut être un peu bizarre. Moi, euh, ça, 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 en tout cas, ça, ça change
0: le rendu, euh, ça change le rendu, effectivement, on n'est pas habitué, quoi. Donc, euh, mais tu vois, sur, sur d'autres jeux, au contraire, qui sont pas photoréalistes, bah, ça m'a moins perturbé. Et d'un autre côté, quand j'ai vu Skyward Sword tourner en 60 FPS, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas la même atmosphère. Ah mais, en fait, ah, mais pour vois. moi, le Alors, hein
1: Skyward Sword HD, bon, euh, j'avoue que euh, il m'intéresse pas tant que ça, mais je trouve quand même que le 60 FPS sur Skyward Sword, ça fait, ça fait je trouve qu'il fait
3: plaisir quand même ouais. parce que ça. Ouais, c'est ouais, c'est vraiment le seul aspect euh, qui m'intéresse dans le, dans, dans ouais, le remaster, voilà. hein, vraiment, sans, ex- sans exagération, c'est vraiment le seul aspect qui m'intéresse dans le remaster. C'est <rire> <C'est>... <rire> le fait de pouvoir bah, jouer Le jeu. lissage
0: HD, quand même. Bah, le lissage HD 1080. Ouais, quand même. je sais pas. Je suis c'est... pas
3: convaincu c'est... personnellement. Je. Je, je dirais pas que c'est au niveau de Twilight Princess HD tu vois parce que c'est, c'est quand même plus agréable à regarder mais, euh, mais pour moi c'est le même niveau de flemme tu vois c'est vraiment, en mode, euh, ouais. c'est vraiment en mode ouais on a foutu un filtre, un filtre HD et vas-y c'est bon euh, tu seras content alors que le 100 FPS pour le coup ça va vraiment changer l'expérience un petit peu parce que bah, ça sera beaucoup plus confortable quoi genre euh, globalement pour la majeure partie des joueurs ça sera quand même beaucoup plus confortable.
0: Ouais, bah en, tout, en tout cas au niveau du, du lissage HD pour Xenoblade par exemple là tu vois qu'ils ont fait ah, un gros gros, gros mais, travail oui mais pour Xenoblade euh, l'en le, l'en le, de, de c'est vraiment de, un remake pour Xenoblade
3: c'est même pas juste un filtre hein, c'est les, vraiment les tous les modèles ont, ont changé euh, les textes ouais, ont été refaits tous, tous les modèles ont été refaits c'est, c'est encore assez différent tu vois. genre euh, en l'occurrence oui euh, moi j'ai fait Xenoblade sur la Wii U euh, console virtuelle euh, quand j'ai vu la gueule du, du remake euh, Switch je me suis dit putain j'aurais bien aimé faire le jeu comme ça tu vois genre plus agréable à regarder. Ouais.
0: Bah, donc voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour euh, bah, de ce bilan euh, E3 conférencière. Hein, il reste évidemment euh, le gros morceau qui est celui de Nintendo. Euh, bah, je sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter euh, là-dessus ou euh, on peut bah, clôturer.
3: Moi perso, euh, non. Euh, juste, non, bah, non, c'était bien. C'était bien je suis, non, moi je suis satisfait. Bien, personnellement, ouais. je suis satisfait.
1: Cool, rien que ouais. le fait qu'il y ait de nouveau l'E3. Moi, déjà, c'est, ouais. c'est déjà un point ouais. positif. Tu ouais. vois, c'est comme déjà, quand il y a un Nintendo euh... Direct, rien que le fait qu'il y ait un Direct. Je me rappelle en février, rien que le <rire> fait qu'il y ait un, un Direct, déjà, j'étais en mode « Ouais, trop bien, putain, les Directs <rire>
3: !» Moi, ouais, je, ouais. je suis pareil, je suis déjà super enthousiaste parce que c'est toujours un moment de fête, un peu... De ouais, fête, mais c'est, déjà ça, un peu, c'est mais ça, c'est ça. Un peu quand même, tu vois, t'es avec tes potes, tout ça, tu en parles, c'est toujours agréable. Et puis bon, après, euh, quand on est... Euh enfin moi je me considère vraiment comme un enthousiaste, un enthousiaste pardon, du jeu vidéo en général et peu importe les annonces je vais toujours y trouver mon compte et, et, et des fois il y a des trucs qui sont critiquables ou quoi mais enfin, là tu vois par exemple le simple fait de me dire ouais on a revécu le 3 euh, un peu plus comme à l'ancienne et, euh, et toutes ces annonces toutes ces conférences on avait des biens des moins biens et tout mais franchement je suis quand même globalement très satisfait de, de, de le 3 hein. je trouve qu'on a quand même eu pas mal de trucs euh, et puis le simple fait que ce soit de retour ouais franchement ça fait, ça fait plaisir en rien hein. ah
0: uh-huh.
2: Il y, avait, il y avait vraiment des trucs pour tout le monde. Quoi. Il y avait, oui, il y avait tout ça, le monde ouais. avec quelque chose, quelque chose qui, lui a fait, qui lui a fait plaisir, j'en suis sûr. Hein. Si ça, vraiment ouais. il y a quelqu'un qui n'a ouais. vraiment aimé aucun truc, bah, pas de chance. <rire>
3: Bah ouais <rire> Moi je Ouais il faut y aller je, quoi je, 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 Ouais voilà Moi je trouve que c'est, c'est li, Carrément limite, limite Être rabat-joie Enfin je veux dire Il ouais, ouais. y a quand même vraiment <rire> Eu beaucoup de choses quoi Genre euh... Ouais clairement Enfin on aura bah, on aura... C'est vrai
0: que du côté des indés Ouais il y en a eu pour tous les goûts Après au niveau gros RPG japonais par exemple Bah le Dragon Quest Il était pas là Tu vois Ouais bien que... sûr
3: Mais bon après c'est parce que Tu peux pas y avoir tout, tout Tous les ans Tu vois genre euh, On aura l'occasion d'en reparler Quand on parlera de Nintendo Mais il y a des trucs chez oui. Nintendo que les gens attendaient Qu'ils ont pas eu Et euh... Bah ouais, les gens, ils, ils, ils sont là en, en mode, oui, mais c'est nul, il n'y a pas ça et tout, mais bon, enfin, tu sais, si tous les ans, il y avait Pokémon, Zelda, euh, F-Zero, Star Fox, Mario, Pikmin, enfin, c'est pas possible, tu vois, genre, à un moment... Euh, je ah, c'est, que... c'est
1: totalement ce que je pense aussi, ouais. <rire> je
3: trouve, fou, que, je trouve ouais. que globalement, on a quand même Faut été bien servis. Bon. Ouais, c'est ça. Et globalement, je trouve qu'on a été bien servi on aura l'occasion de reparler de, de Nintendo plus tard, mais... On a même le reste, je trouve qu'on a été plutôt bien servi, tu vois, genre même si moi il n'y a pas beaucoup de jeux que je retiens et que je me dis que je le ferai day one, ben bah, il y a quand même des trucs qui m'ont au moins euh, sus- suscité mon intérêt ou ma curiosité et, et à partir de là, en vrai pour moi c'est que c'est, c'est, c'est bon, en vrai, tu vois je me dis, je vais continuer à avoir des infos sur ces jeux pendant un an, voire deux peut-être pour certains jeux et, euh, et au fil du temps je, j'arriverai à affiner un peu ce, qui, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire et... Et je pense qu'il ouais, y a quand même vraiment pas mal de, de choses euh, à, à, à garder, à retenir, tu vois, dans, dans toutes ces annonces euh, et dans toutes ces, dans toutes, uh-huh. ces conférences.
0: Ouais, parfait, bah, donc c'est, c'est là-dessus qu'on va euh, terminer donc, cette partie avant de passer euh, donc, à le 3 de Nintendo. <truits>